0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 323. Heute mit Felix.
1: Felix. Und Markus. Hallo. Again, musst du noch sagen. Sonst. Ja, ja, kann ich, ich aber man muss ja auch mal variieren.
0: Nee, das bringt mich doch alles aus dem Rhythmus. Das hat mich schon aus dem Rhythmus gebracht, dass es nur einen Felix gibt. Ja, und das muss das ich nicht auch gekloppt haben, wer der erste Felix ist.
1: Äh, hätten wir hier einen Stellvertreter Felix mimen sollen. Aber ja, dann hättest du ein ja. zweites Mal und Felix sagen müssen. Das ja,
0: stimmt. Aber das wäre auch komisch gekommen. Ich bin übrigens auch da. Ich bin Ingo. Hi, hi. Hallo. Meiner einer. Ähm. Ja, wir haben, äh, genau, den Al felix haben wir kurz vor der Sendung noch verloren, der kann leider nicht, deswegen haben wir beschlossen, eine kurze, kleine, feine Sendung zu machen. Wir wollten euch nicht auf dem Trocknen sitzen lassen ähm, und ja, fangen wir einfach an, oder? Mhm. Mit Blast from the Past, mit unserer ersten Kategorie ähm, und der Felix hat was wieder ganz gebastelt, was irgendwie kaputt gegangen ist.
2: Ja, also hier der andere, Felix hat gesagt, mit NixOS wäre das nicht passiert und dann haben sie da als NixOS rüber migriert und sind ganz viele Sachen kaputt gegangen. Eines davon war ja die Search, ähm, und die geht jetzt wieder. Und besser besser, besser denn je. Das war ähm, schön. Genau. Ja, Sogar wir haben das
0: jetzt unter einer eigenen Subdomain.
2: Genau, wir haben das jetzt in eine eigene Subdomain gepackt und da gibt es jetzt irgendwie, wir haben das Deployment geupdatet, dass das ist irgendwie richtig vom, vom GitHub zum ähm, ja, auf diesen Host deployed wird und so und dass das richtig äh, alles funktioniert und bla, bla. Gute Sache, funktioniert jetzt wieder, ihr könnt jetzt wieder die Search benutzen, die erstaunlich gut funktioniert. Also ich muss sagen, dieses, ähm, wie heißt das, Dork oder so, was wir mhm, da einsetzen, ja. ähm, kann man nicht viel sagen. Funktioniert,
0: funktioniert einfach. Genau und das muss halt immer, dieser Index muss halt immer gebaut werden ne? und der hat irgendwie gefehlt <lacht> deswegen genau. hat die Suche einfach nicht funktioniert genau die, dieser Index wurde halt einfach nicht mitmigriert. da hat
2: einfach jemand gedacht du, oh, da haben wir nee. nicht dran gedacht wir waren so ja, auf die Comments ja, das, müssen wir mitnehmen die Comments müssen wir mitnehmen <lacht> ja aber da steht ja im Nix äh, im Nix im engine File steht das ja drin ja ja, ja. hätte man mal reingeguckt
0: aber hätte man mal reingeguckt, ja. hätte man das gesehen. Ich habe den alten Server jetzt tatsächlich vor einer Woche ausgemacht und noch habe ich jetzt nichts weiter gehört, dass noch irgendwas nicht <lacht> funktioniert hat. Deswegen nehme ich mal an, dass alles läuft. Ähm, genau, wir sind also komplett jetzt von einem äh, Ubuntu Server auf NixOS migriert. Ähm, nähere Themen können wir gerne mal in irgendeiner anderen Sendung besprechen. Ähm, der läuft jetzt tatsächlich bei mir hier im Keller. <lacht> nice. Ja,
1: ähm, funktioniert auch. Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit, alles bei Ingo im Keller.
0: Ja, tatsächlich. Also ich meine, da ist auch eine USV, das ist äh, demnächst vielleicht sogar redundant mit Glasfaser angebunden. Also ich würde sagen, noch nicht, aber ab nächstem, nächstem Jahr, da kommt der zweite Glasfaseranbieter, baut hier aus, bei uns auf dem Dorf. <lacht> Dann, äh, genau, was will man mehr? Ich und bin mal froh, die USV wenn nächstes alle Jahr ist, hier gibt's...
1: die erste Leitung kommt. Hm? Du musst erst die erste Leitung bekommen. Nee, ich bin froh, wenn nächstes Jahr dann die erste Leitung kommt.
0: Ja, genau. Dann kommt hier schon die zweite. Vielleicht. Und zwar eine, die mit 8 Gigabit bis zu 8 Gigabit kommt. Das ist dann schon fast Schweizer Verhältnisse. Verrückt. Ja, Ja, ne, finde ich geil. geil. Genau. Und dann, wie gesagt, eine USV ist da und dann ist hier hinter der USV ist ja noch so eine große Batterie vom Solarspeicher sozusagen ist. Also gedacht, hosten war jetzt mal <lacht> zu Hause. <lacht> ja. Genau. Ein paar, paar Dienste auf einen Server hier gelegt, der bei uns unten im Rack im Keller steht. Jo. Das äh, ist sozusagen unser neues Setup und jetzt haben wir scheinbar alles migriert, das heißt, ihr findet noch was. Und äh, weil wir gerade bei migrieren und äh, ja, äh, Pull-Requests sind, gerade haben wir auch noch einen Pull-Request reingekriegt und da habe ich mir gemerkt, warum eigentlich? Ah ja, ist wieder Haktober, Haktoberfest ist wieder. Genau, also wenn ihr mit an unserer Website, an unserer Infrastruktur rumschrauben wollt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, das zu tun. Ähm, die ersten Leute haben schon angefangen. Also wenn ihr irgendwas äh, feststellt, entweder irgendwas, was nicht funktioniert, wie gesagt, jetzt mit nix bei mir auf dem Server im Keller oder irgendwas an der Webseite, die ja sozusagen in der Cloud lebt, dann könnt ihr das natürlich auf GitHub gerne tun. Und wir hatten jetzt kurz vor der Sendung, hat, ich habe den Namen da schon wieder vergessen, ähm, ein Hörer auf jeden Fall, sich an unseren alten Shownotes, notes ähm, ja, vertan oder hat, hat da einige, einige Links geändert, die zu Archive.org zeigen, weil die alten Links nicht mehr funktioniert haben. Genau. Ja, finden wir nett. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, wie gesagt, Oktoberfest, wenn ihr irgendwas findet, macht gerne mit und egal, ob jetzt bei uns oder bei einem Open-Source-Projekt, könnt ihr loslegen. Oh, am es besten ist nicht oder, krass. sondern und. Was? Und?
1: Ja, und. Und ist immer besser als, oder?
0: Ja, genau. Okay. Ist tatsächlich das zehnte Jahr steht da gerade. Echt krass. Verrückt. Wie so, die Zeit vergeht. Ja, wir werden alt. Ja, das stimmt. Aber das lässt sich auch nicht aufhalten. <lacht> Korrekt. Ja. Nee, Markus, du bist bei uns nicht abgehackt. <lacht>
1: Ich frage mich nur, weil du fragst jedes Mal nach, wenn ich was sage. Ich, Okay, ich be, äh, ihr seid bei Ingo mir. hört
0: einfach nicht zu. Das stimmt, ihr seid bei mir relativ leise. Ich, ich kann mal bei mir ein bisschen noch drin drehen und ich höre mich so laut oder ich mache mich bei mir leiser. Vielleicht.
2: Ingo hört sich einfach gerne selber laut. Das ist
0: korrekt, ich höre mich einfach gerne das ist selber einfach, laut reden. Ja,
2: das ist einfach, ich höre mich einfach gerne selber reden und was die anderen so sagen, ist mir eigentlich egal. Ich bin hier, um mich selber reden zu hören.
0: So jetzt müsstet ihr ein bisschen lauter bei mir sein und ich müsste schön. ein bisschen leiser bei euch sein. Dann. Schön, Ingo. Dann, ist, dann rede ich nicht mehr darüber, was ihr sagt, sondern höre euch auch ein bisschen mehr zu. Ah, ja, das freut uns. Ja, genau. Auch ein paar Leute in den Chat haben es geschafft, die äh, uns als Überraschungsstream bezeichnen. Genau, sehr schön. Schön, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört und wir kommen schon zur zweiten Kategorie. Oder habt ihr noch irgendwas zum ach, Oktober zu sagen? Nö. Nope.
2: Macht Open Source. Es gibt so viele kaputte oder es gibt so viele Open Source Projekte, die so ein bisschen Liebe vertragen würden. So ein paar Tests, ein bisschen Dokumentation, ein ähm, bisschen Maintenance, dass das so ins 21. Jahrhundert hochgehoben werden kann und so.
0: Macht doch da mal was. Genau. Gut. Dann rennen wir durch die Sendung. Kommen wir schon zur zweiten Kategorie, das ist Toter der Woche. Yes. Ja. Was also ich weiß
2: nicht, ob es tot ist, aber es gibt, es gab diese diese Lintian Debian.org Seite. Ja, Lintian ist, Lintian ist dieses Tool, was du baust so ein Debian-Package und dann sagt dir Lintian so, mh, wie du das aber irgendwie da mit den Spaces gemacht hast oder so, das ist falsch. Okay. Das ist so ein Debian-Package-Linter. Oder, mh, dass du hier so ein äh, Binary-File ohne Manpage hast, das ist aber nicht so, das ist aber, vielleicht hast du das vergessen, vielleicht fehlt deine Manpage. page ähm, Ja, ist ein Linter für, De für Debian-Pakete. Ziemlich cool eigentlich. Ähm, weil, wer kann sich halt all diese Regeln merken und so, dann gibt es halt ein Tool, äh, das heißt Lintian. Ähm, und früher gab es da mal so eine Webseite und man findet die auch noch über Google und so. Ähm, wenn man da halt so eine Violation von der Rule hat, ähm, dann kann man das suchen. Aber die Seite ist irgendwie down seit, Keine Ahnung. Ich weiß nicht so genau. Scheint tot zu sein. Finde ich ein bisschen schade. Weil ich google das dann immer und dann kommst du halt auf diese, also diese genaue ähm, Warning oder dieser Fehler und dann ähm, ja Okay. Ist irgendwie einfach weg. Ja,
0: Stimmt, die Seite gibt es gar nicht mehr. Nee.
2: Ich verstehe nicht, wieso. Ja. Oder was, was damit passiert ist. oder hm. so aber es
0: Ist ja nicht mehr da. Könntest du jetzt auch gleich eine Web-Archive-Org-Seite <lacht> drüber dingsen.
2: Ja, oder, oder ich, ich schaue es dann halt zum Teil im Google-Cache an oder so. Ich, ich habe jetzt in, in letzter Zeit halt wieder einige Debian-Paket-Dinge machen müssen.
0: Dürfen. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Es ist einfach weg. ist einfach tot. Vielleicht brauchen wir es einfach nicht mehr. Alle Leute wissen, wie man richtig Debian-Pakete baut und halten sich an alle Standards, deswegen brauchen man es nicht Nein. mehr. Nein. Ist obsolet.
2: Weil ich bin ja, also, außer ich bin nicht alle Leute.
1: Das sowieso. Was? <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> Entschuldigung für die überraschende Erkenntnis, aber ich denke, trifft zu.
2: Ich habe da Zweifel. Ich möchte da Zweifel anmelden. Ich bin alle Leute und alle Leute sind ich.
0: Okay, nee, ich bin nicht du.
2: Wir hm. bräuchten hier mal
0: einen
1: Psychologen. Ich weiß nicht, wie <lacht> die diese Symptome, die Symptome <lacht> einzuordnen sind. Sind das Allmachtsfantasien
2: ja. Also ich will ja jetzt nicht deinen Optimismus. Ähm, ja, aber einen Psychologen zu finden, hä, ne? Gar nicht mal so einfach. Hm. Kannst du mal versuchen. Kannst du viel Spaß. Die werden ja alle sagen, ja, mh, neue Patienten, ja, mh, schwierig. Ja,
0: 2029 wieder.
2: Ja, genau. Hm. So Wenn sie dann 80 sind, dann haben wir vielleicht im Dezember haben wir was für sie.
0: Wenn sie 80 sind, im Dezember. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Klassischer Fall dann von zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Äh, ja. Genau. Für Singen ist der Ingo eigentlich zuständig. Ich entschuldige mich. <lacht> Das ist gut, dass du es das selber merkst. Ja. <lacht> genau.
0: für schlechte Singen. genau Oder wir, wir sollten mal so eine Karaoke-Session
1: machen oder so. Nein. nein? Eine Karaoke-Sendung. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die ankommt. <lacht> nein. Einfach nein. Ihr könnt, ihr jetzt könnt hier so Free voten. Software.
2: Es gibt doch bestimmt so Free Software-Songs und so.
0: Ja. Natürlich. Ja. Gibt so, es.
2: Die so ziemlich. Ähm, ich möchte jetzt nicht schlecht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
1: Ja.
0: Software Songs, ja. gibt's. Ja, ihr könnt das ja mal in die... Das, der Stallman hat doch mal einen, genau, ja, guck, wenn man dann ja, sucht, Free Software Songs. Ja, ja, gibt's den tatsächlich. So. Zum Stallman kommen wir auch gleich noch. Aber den da kommen wir, keine Spoiler, nee, keine Spoiler, kannst du, Aber den könnte man gleich mal rein. Ich hatte den nämlich auch direkt, als du das gesagt hast, im Ohr, aber ich hatte das schon mal gehört, ja, ja. Dass er den ha. tatsächlich singt. Hm. Ja, kannst du das OGG streamen oder so? <lacht> Auf jeden Fall, na, anders geht's ja nicht. Ja.
2: Gut. Ja. Ähm, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Free-Software-Song ist. Ähm, keine Ahnung. Macht's nicht. Doch, machen Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich bin so zwiegespalten, weil einerseits klingt ziemlich lustig, da könnte ziemlich, lust, könnte ziemlich lustige Dinge drunter sein, aber auf der anderen Seite will ich das wirklich wissen. Weiß
0: ich nicht. Ja... Doch, und ich meine, wenn es zu ulkig oder, oder doof ist. <lacht> Tatsächlich hat äh, Suse ähm, sehr oft so Parodien auf so Songs gemacht. Also, man mal so Open oder, oder Suse Song, Parodie. Hören sie auch heute, wie wir googeln Genau, wie wir also im Internet. Genau, also da hast du ganz, ganz, die haben. Richtig coole Sachen tatsächlich gemacht. Also, wenn du, ähm, ich verlinke jetzt hier mal einfach mal ein, zwei YouTube-Videos, da ging es dann, was weiß ich, um Kubernetes oder sie haben zu diesen Suse-Cons, die sie immer haben, ist dann halt immer eine Band aufgetreten und hat ein, ein oder ein bekanntes Lied, ein relativ bekanntes Lied irgendwie genommen und anders getextet. Und die sind echt cool gemacht. Also nicht alle, aber viele davon. Also wenn ihr so Free Software songs äh, sucht, haben wollt, dann guckt euch mal oder sucht mal nach, nach SUSE Songs irgendwie auf, auf YouTube oder auf in der Suchmaschine eurer Wahl, äh, auf der Videoplattform eurer Wahl. Äh, da gibt es einiges. Ja. Ich äh, weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber es haben sie mehrere Jahre hintereinander gemacht. Also da gibt es mindestens zehn oder so, die teilweise echt cool sind genau so kommen wir zum Toten der Woche oder Nee. Untoter der Woche Tot Untoter der Woche, Tote der Woche. Wir sind ja. schon Untoter eine, der Woche
1: eine Ebene weiter
0: ja. ja wir sind schon wir sind schon weiter ich guck wir sind zu schnell <lacht> äh. <lacht> Nee, nee, es passt schon
2: ähm, genau Untoter der Woche ähm. Ist ein bisschen stretch, dass ein Untoter ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Drama in Anführungs- und Schlusszeichen mitbekommen habt von nee. Philips Hue. Nee. Ähm, die haben so ein Update gemacht und gesagt: Ah, alle User müssen ähm, die Daten äh, in die Cloud uploaden. Welche Daten? Ja alle.
0: Alle. Also wenn ich mein Licht an und aus mache, dann ja. geht das. Und was für
1: eine Farbe du konfiguriert hast und. Äh, ja, okay. Hm. Die Information, wann du Licht an- und ausmachst, die kann durchaus interessant sein. Mhm. Zum Beispiel, stell dir vor, du bist so ein Einbrecher, ist voll praktisch. Zu wissen, wenn die
2: Leute ins, äh, in den Ferien sind, weil es dann kein Licht mehr an- und ausmachen und äh,
0: wann du normalerweise so ins Bett gehst und so. Ja gut, aber das kann man ja automatisieren. Das geht dann trotzdem das Licht an- und aus. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. Aber jetzt, ja. Trotzdem sind, ja. sind wertvolle Informationen. Ja, Möchte man das nicht in der Cloud haben
2: ja es halt so ein bisschen und eines eines der, der 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 Key Selling Points war halt immer dass man das halt completely local also Key Selling Point für Leute <lacht> so die es so eine, interessiert genau so eine kleine Bubble von Nerds ja. <lacht> ähm, war halt schon immer dass man da ja das so, so completely local ähm, betreiben konnte und dann haben sie gesagt da ah, müssen alle einloggen und ähm, die daten scheren mit, mit Philips, äh, Hue, ja, wobei die das
1: Leute das im Vergleich glaube ich schon gemerkt haben, weil Google Assistant, Google Home Zeug, lief ja schon immer nur über Google Server mhm. und war deswegen auch deutlich weniger responsiv. Schönes Denglisch, was wir hier wieder äh, in den Kanal schicken. Mhm. Ähm, also das hat einfach eine Sekunde länger gedauert, bis das Licht dann angegangen ist und das kann schon nervig sein. Also mir ging bei den huey sachen auch schon auch auf den Keks, dass man den Lichtschalter manchmal mehrfach drücken musste, bis das Signal dann durchging. Ähm Wenn das dann zusätzlich noch durch irgendeine Cloud gehen muss oder dann nicht mehr funktioniert, weil man gerade offline ist, weil die Telekom ihre Glasfaserleitung gekappt hat. Ähm nee, nicht gut.
2: Ja, aber auf jeden Fall haben sie dann irgendwie, also Leute haben sich halt beschwert, es gibt diesen Home Assist auf Home Assistant ähm, so ein Blogpost ähm, dazu und ähm, ja, sie sind jetzt aber irgendwie ein bisschen zurückgerudert und äh, Data Sharing becomes optional. Okay. Also B es, man kann jetzt irgendwie wieder opt-outen und sagen so, ah nee, will ich will ich nicht.
0: Okay, war das schon mal gut. Aber wahrscheinlich ist es erstmal an und du musst es extra ausmachen oder so. ist ja eher ein Opt-out statt ein Opt-in. aber
2: Kann sein, dass ähm, wissen wir noch nicht. Has, yeah, has announced they will update their privacy policy to require user to consent to sharing their usage data with Philips Hue. Okay. Das also das klingt nach Opt-in, ja, aber hm. wie es dann genau umgesetzt wird und so. Und ehrlich gesagt, also ich habe es mitgebracht und so, aber ich habe selber keine Philips Hue Lampen, darum es interessiert mich persönlich auch eher nur so
0: peripher am Rande peripher <lacht> genau <lacht> wenn schon kein Denk löscht, oder wenigstens andere Fremdwörter. Ähm, dann ja betrifft natürlich auch nur die Leute, die so eine Bridge Philips Hue Bridge haben, ne? Also ich meine, du kannst natürlich auch Philips Hue Lampen einfach nehmen und mit irgendeinem Zigbee-Gedöns ansteuern. Also ich habe hier tatsächlich, ich habe jetzt auch keinen Philips U, aber ich habe so ein, zwei, drei Dinge, die Zigbee sprechen. Und ich habe halt so einen mhm. so Stick, ähm, der auch Zigbee funkt. Und da kannst du halt entweder, weiß ich nicht, Zigbee to mqtt machen und äh, das darüber steuert oder wie auch immer. Ähm, dann brauchst du natürlich auch keine so eine bridge und nimmst gleich dein Home Assistant, Open Hub, äh, Node-RED, was weiß ich. Ähm, und ja, funkst halt direkt darüber in die Welt. Dann hast du halt keine Philips-U-Bridge und dann hast du auch nicht die Probleme, dass es in die Cloud gehen muss, wenn du es nicht willst.
2: Genau. Kann
0: man natürlich auch immer.
2: Oder, ja. Kannst du auch immer irgendwie selber einen Microcontroller
0: an deine Lampe löten und dann... Nee, nee, ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich habe so einen so Stick gekauft für, keine Ahnung, 20, 25 Euro mal. Ähm, ich, muss ich nochmal raussuchen, was das für einer ist. Äh, kann ich in den Shownotes verlinken. Der klemmt halt an meinem Raspberry Pi dran und ja, und dann kannst du das mit was auch immer du dahinter willst, steuern. Und ich habe halt so ein paar Lampen und, äh, und so ein Bewegungsmelder, der an einer Stelle hängt, wo ich sonst kein Kabel hingezogen hatte. Habe ich noch irgendwas? Ja, so ein, ich glaube, so ein feuchte Dings, Luftfeuchtigkeitsgedöns, also Sachen. Ähm, genau, und die Funken halt über Zigbee und die habe ich darüber angebunden und das, ja, funktioniert einfach. Und dann brauche ich keine, also dann hat man sich quasi seine eigene Bridge gebaut. Sozusagen.
1: Mhm.
0: ja Von dem her, ja, gucken wir mal. Scheinen sehr zurückgerudert zu sein bei Philipsio, haben sie scheinbar verstanden. war Aber ich meine, hätte sich niemand aufgeregt, hätten sie sich wahrscheinlich nicht bewegt. Von dem her, ja, gut, dass da Leute... Ähm, ja, sich sozusagen aufgeregt haben, ihre, un, ihren Unmut äh, bekundet haben und äh, die Firma dann doch nochmal ihre Policy überdacht hat. Ja, genau. Das, ist schon
2: das macht schon Sinn, manchmal macht es schon Sinn, äh, den Firmen, ja, manchmal funktioniert es, manchmal sind sie zumindest so ein bisschen zurückgerudert. Ähm,
0: ja, Gut, dann AI der Woche haben wir nicht, weil der andere Felix nicht da ist und wir haben irgendwie nichts. Haben wir was? Nee. Nope. Nee, doch, ich warte glaub, mal, eine ich, Sache habe ich. Ja, ähm, ich glaube da nicht dran. Hm? Ich glaube nicht an AI. Du glaubst nicht an AI. <lacht> Moment, doch, sind wir da schon beim Status
1: Glauben angelangt?
0: <lacht> <lacht> ja, das hatten wir noch letztes Mal, den AI-Priest. <lacht> also, okay. das, da waren wir da war war letztes Mal schon bei Glauben. Ja, ja. ja. Äh, ja, und zwar Local AI. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Nextcloud-Ankündigung, Nextcloud-Hub 6, äh, war das, gesehen habt, äh, wenn man sich ein Nextcloud-Hub 6 installiert, hat man jetzt einen AI- Assistant, der komplett lokal läuft, wenn man will. Man kann natürlich auch, was weiß ich, OpenAI irgendwelchen Cloud-Chisel anbieten, äh, anbinden. Musst du aber nicht. Ähm, Genau, du kannst jetzt diesen Nextcloud Assistant, der, der, was weiß ich, ähm, Chat-Nachrichten zusammenfasst oder deine E-Mail-Threads äh, zusammenfasst und dann irgendwie dir eine Zusammenfassung schreiben kann, was in der E-Mail-Diskussion passiert ist, ähm, dich an irgendwas, keine Ahnung, erinnern kann, ähm, hast du nicht gesehen, übersetzen kann. Also alles so Dinge, die man mit einem AI Assistant machen kann, den kann man jetzt aktivieren in Nextcloud Hub 6 und wie gesagt, diese Sachen können lokal laufen, verlassen also nicht deinen Server, gehen nicht in die Cloud, sondern ja laufen in deiner eigenen Umgebung und das ist cool, finde ich, dass das jetzt geht, dass du das irgendwie hingekriegt haben von, oh ja, scheiße, dieses KI-Thema oder AI-Thema ist, kommt irgendwie, rollt uns irgendwie alle nieder. Kann man da, kann man da überhaupt gegenhalten? Kann man da was machen? Äh, ja, kann man und läuft tatsächlich auch lokal mit irgendwie Ressourcen, wo gedacht hat, na, ob das jemals reicht, aber scheinbar reicht's. Das ist doch krass. Das ist cool. Ich habe es jetzt leider nicht ausprobiert. Ich habe noch nicht auf die neue Version geupdatet, weiß ich, von euch wahrscheinlich auch noch keiner. Nein. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall cool.
1: Spannend, ja. Klingt gut.
0: Ja. Genau, also vielleicht mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie Nextcloud benutzt, mal auf die neue Nextcloud-Version updaten und dann diesen Nextcloud-Assistenten aktivieren. Wie gesagt, der kann dann, ja, naja, Texte übersetzen, äh, Sachen vorschlagen. Ich glaube, ich muss mal auch wieder diesen Mail-Client aktivieren in Nextcloud. Ich hatte den jetzt eine Weile nicht drin. Ähm, ah. Aber ansonsten, ja. Läuft 100% auf deinem Server. Gut. Das äh, zum, zum AI der Woche. Ich habe tatsächlich letzte Woche auf einer Konferenz Frank Kalicek gesehen, hat einen Vortrag gehalten und ähm, ist nochmal abgegangen auf digitale Souveränität natürlich ähm, dafür ist er auch bekannt und ich, er hat zumindest da sehr großen Eindruck ähm, hinterlassen Ob, ich hoffe mal der hinter ja der bleibt jetzt der hält jetzt noch eine Weile man lauter ITler und da auch ein paar Entscheider sozusagen in diesem ähm, Wissenschaftsbereich und da ja doch, gab es da längere Diskussionen darüber und da hat er sehr beeindruckt und mal gucken, ob das jetzt nochmal dazu führt, dass, dass sich dann der ein oder andere überlegt, ob er jetzt einfach mal Microsoft unterschreibt oder dem nächsten großen Unternehmen einfach Geld in den Rachen schmeißt oder ob er doch mehr so Nextcloud und ähm, auch, also gerade bei Mail geht ja das Thema auch immer, ja schmeißt mal einfach Microsoft das Geld in den Rachen irgendwie noch eine ähm wie heißt es, Exchange-Instance statt irgendwie mal darüber über zu, zu überlegen, ob man Mail nicht auch irgendwie anders handeln kann. Genau. Verrückt.
2: Ich finde es schon geil, wie jetzt irgendwie alle irgendwie mit ihrem AI so, ah, wir machen auch AI, wir machen auch AI, wir machen hier auch eine AI.
1: So das neue Blockchain. Ja, wichtig, wichtig, genau. wichtig. Ja, ohne AI kein Produkt. Ja.
0: Ja. Boah. Ja. ja, genau. Das hat er auch so gesagt. Der, 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 ja, dass so plötzlich da alle hinterher ist, das ist ein Hype, klar. Aber irgendwie musst du halt auch mit aufspringen, sonst hingst du dann halt. Ja, ja Ich meine, ich, ne? ich, mein,
2: ich, ich, ich verstehe schon, und es funktioniert halt. Aber ich äh, keine Ahnung. Also ich, es ah,
0: nervt mich so, so wie NFTs. Und jetzt ja, hat keiner es mehr. Ist, sind sie nicht ganz. Nicht aber ich finde nicht ich glaub, ganz, das, eher, weil NFTs
1: ja. sind wirklich so komplett. Artificial und äh, halt auf diese auf diese Kunstszene und so eine künstliche Gutverknappung. Und das ist so eine wirkliche Bubble für sich, die für einen Außenstehenden keinerlei Mehrwert bietet. Bei AI geht es schon darum, diesen LLM-Hype und alles, was da drumherum ist und vielleicht auch noch mehr, als nur die LLMs ähm, zu einem Nutzen zu bringen. Die Leute wollen, dass das ihnen irgendeinen Mehrwert liefert. Und jetzt mit ChatGPT hat man das das erste Mal gesehen, dass man da einen, einen Gesprächspartner haben kann, ohne irgendjemandem auf den Sack zu gehen. <lacht> Und ähm, <lacht> Oder auch einfach für, für zur Gedankenzerstreuung oder um ähm, dem, dem, dem verfluchten weißen Blatt zu entgehen, wenn man irgendwo anfangen muss. Und das ist schon mal ziemlich nützlich für viele Leute. Und ich glaube, deswegen ist das schon was ganz anderes als, als die NFTs.
2: Ja, also das Potenzial, dass da tatsächlich was ähm, Sinnvolles rauskommt, schon schon sehr viel größer als bei NFTs, wo alles von Anfang an schon klar war, dass da nichts passiert. Ähm, aber trotzdem finde ich es so ein bisschen komisch, wie jetzt einfach überall einfach so, wir machen auch AI, wir machen hier auch eine AI rein. Und wir haben jetzt irgendwie, meine, mein Fit, meine Fitness-Tracker-App hat jetzt eine AI, uh. die ich jetzt Dinge fragen kann. Das ist so... Äh, habe ich nicht danach, ist echt, nee.
0: Nee, hast nee. also du nicht gefragt, also, brauchst du eigentlich nicht. Aber, es muss nicht sein, ja. es muss nicht sein. Genau, es wird jetzt erstmal überall kommen, ähm, es wird jetzt an alles dran gepappt, an jedes Produkt, wird irgendwas mit AI haben. Äh, dass es nicht überall Sinn macht, ist uns glaube ich auch klar, aber ich glaube auch, das wird nicht weggehen. Also dafür ist es einfach zu praktisch und du wirst viele Jobs haben, auf die du dich dann in irgendeiner Art von AI-Assistent verlassen wirst. Und ja, so wie du oder wie wir alle umgehen lernen mussten, wie wir mit Google und Co. Also Suchmaschinen richtig verwenden, so wird es dann halt irgendwann sein, dass du halt für deinen Job auch so ein Chat-Assistent oder so eine ai benutzt und das musst du auch wissen, wie du damit umgehst. Ich habe jetzt auch letztens ähm, die, also wir haben eine neue Radituck-Sendung rausgebracht, gestern, und ich habe jetzt tatsächlich die Shownotes oder die Links für die Shownotes habe ich mir auch von ChatGPT zusammensuchen lassen. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, normalerweise mache ich das ja immer selber, aber hier, guck mal, das ist der Text, den hat Wisper ja schon übersetzt, ja, hat ja schon irgendwie rausgefunden, es äh, ist ja quasi schon aus der Sprache Text generiert worden. Jetzt schmeiße ich dir das mal alles hin und du suchst mir jetzt mal die Links dafür raus. Also ich erstmal beklagt, dass der Input zu lang ist, da war ich schon ein bisschen frustriert. Ne? Also es ist ja nur Text, ja. Ähm, und man konnte ihm auch nicht irgendwie sagen, hier, pass mal die URL, da sind die Daten drin. Ähm, musste ich es dann in mehreren Schritten machen. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber abgesehen davon hat er mir Links rausgesucht und da hat sie in der HTML-Liste zusammengebaut. Und dann habe ich es einfach reingekippt in unser CMS und dann war ich fertig damit. Also, das ist schon praktisch. Sonst hätte ich alles nochmal hören müssen und die Links nochmal selber raussuchen müssen. So mhm. habe ich es meist gemacht. Jetzt war es eine Arbeitserleichterung, indem ich ja teilweise drüber skippen konnte und ähm, es nur zusammenschneiden musste und dann eine Maschine habe die Arbeit machen lassen. <lacht> und die erste, der erste Teil, da war ich richtig beeindruckt, da hat tatsächlich auch Links gefunden, wo ich gedacht habe, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also auf den GitHub Deep Link, den er da gefunden hat, war tatsächlich auch der richtige. Ähm, war ich beeindruckt, beim zweiten Mal, als ich es gemacht habe, hat er nur noch so in langweilige Sachen gefunden. Also irgendwie weiß ich nicht. Entweder hat er meine ersten Sachen einen guten Tag gehabt oder meine zweiten nicht mehr. Ähm, hätte das weiter so gut gemacht, wäre ich echt beeindruckt gewesen. So weil ich. Mh, ja, okay. Immer noch ein bisschen, bisschen am Input-Management muss man, glaube ich, tatsächlich noch arbeiten. Ja. Also genau, das Zeug wird nicht weggehen. Da. Nee. Also. In einigen Bereichen wird sich es durchsetzen, und wie gesagt, in anderen Bereichen, wo du denkst, nee, da brauche ich jetzt keinen AI-Assistent, das ist totaler Quatsch. Da wird sich dann auch wieder zurückziehen. Aber anstellen, ja.
2: Aber es halt jetzt, jetzt müssen sie halt alle sagen, so, ah, oh, wir machen genau. hier.
0: Jetzt ist er erstmal überall drin.
2: Ja. Aber ja, sollen sie
0: machen. Gut. Dann haben wir tatsächlich noch AI der Woche auch noch abgedeckt und das ohne den Felix. Nice. Gott sei Dank, haben wir auch darüber geredet. AI sei Dank. AI sei Dank. <lacht> genau. Praise AI. Kommen wir zu einer Kategorie, die wir auch, glaube ich, schon öfter hatten, die wir jetzt so einfügen müssen. Ähm, Hätten wir auch unter News packen können, aber dafür ist er dann doch zu wichtig. Und zwar Stallman. Ähm, ja, der ist, ich würde sagen, in einem Video vorbeigeflogen bei mir und sah irgendwie komisch Möf, aus. Stolman fliegt. Ja, also ist in meiner Timeline vorbeigeflogen, habe ich draufgeklickt und habe tatsächlich gedacht, oh, der sieht anders aus als sonst. Der war nämlich, der hatte keinen Bart, hatte keine Haare. Oh, uh. ja, Sah schlecht aus. Ja, Stolman äh, Richard Stolman äh, hat Krebs. Yikes! Oh Mist. Ja. Genau. Hat er irgendwie bei einem GNU-Hacker-Meeting irgendwie angekündigt. Ähm, war auf der Bühne und ja, sah sah nicht so gut aus. <lacht> mm. Oder man, es sieht halt total ungewöhnlich aus, ne, Wenn man ihn so kennt. Also, ja, aber das ist sowieso, also Leute, die so, so wie er
2: ja echt krass. Also ich meine, sein Bart gehört schon ja. zu, zu ihm, oder? also ist also das man gewohnte kennt Erscheinungsbild halt. auf jeden Fall, ja. Genau, und also gleich wie Leute, die irgendwie ihr Leben lang eine Brille tragen und dann plötzlich keine Brille, die sehen einfach so komisch aus und mit Bärten und langen Haaren ist das ein bisschen das Gleiche, glaube ich. Das ist einfach super ungewohnt. Ähm, aber hier im, im Dingsy steht auch, äh, im, im Slushdot zumindest, steht auch... Äh, dass er indicated hat, dass das sein Krebs irgendwie manageable ist und dass er ähm, erwartet noch äh, viele Jahre zu leben. Also es klingt zumindest so äh, positiv. Also mhm. das irgendwie ja das ist manageable und das ist irgendwie wieder. Aber ja, Krebs ist halt weiß man auch nicht so. Ist auch. Ich glaube, du kannst ja auch. Wie war das? Du heilst also du bist irgendwie nur, also wenn du keinen Krebs mehr hast, bist du nur krebsfrei, aber nicht geheilt oder so?
1: Da war doch was. Aber keine hey. Ahnung, ich kenne mich da absolut nicht aus. Ja, also eigentlich, du musst ja immer noch zu den Screenings und alles, das Risiko. Und je nachdem, durch welche Therapie du gehst, ist natürlich dein Körper auch davon gezeichnet. Also ja. du, hast, du behältst in der Regel, oder so kenne ich es, ähm, in der Regel immer irgendwas zurück.
2: Ja, ich glaube, da, darum ist halt dann super likely, dass dass du nochmal Krebs bekommen kannst und so, wenn du es schon mal hattest.
1: Ja, Z. Z, Z, nicht nein. gut. Und nicht, nicht Ich meine, man kann ja äh, an vielen Stellen geteilter Meinung sein über das, was er so äußert und macht, aber äh, so eine Krankheit wünscht man keinem, das ist...
0: Nee, und ich meine, unbestreitbar ist das natürlich, dass er für äh, freie Software, Open Source äh, viel geleistet hat. Also das ja. streitet ihm keiner ab. Und äh, genau, und dafür sind wir ihm auch dankbar. Und äh, genau, wie wir zu ihm als Typen steht, hatten wir ja auch schon mehrfach in der Sendung. Ähm. Ich habe das ja auch, äh, nachdem ich ihn dann erst das erste Mal persönlich äh, getroffen habe, ich habe mein, mein, mein Bild sozusagen von ihm auch geändert. Ähm, da, das ist... Ist halt so. Da, manche mit Menschen, Menschen kommt man halt klar, mit anderen nicht so. Es ist völlig normal. Ja. Und ja, wir wünschen ihnen sozusagen alles Gute und ähm, genau, hoffen, dass er da ja, dass er noch den viel Kampf gute Software ja, macht. Und gewinnt und äh, weiterhin genau für freie Software-Eintritt. Gut. Dann war das das Storm in der Woche. Kommen wir zu den News. Yes. So. Hier,
2: da Ingo, du kannst uns was erzählen zu Open Tofu. Oh ja, was bitte. Tofu? Warum
0: ist das gut? <lacht> <lacht> äh, ist das nicht was zu essen? Nee. Ja? <lacht> nicht? Tofu. Doch. Tofu. Tofu? Tofu
1: schon, aber Open Tofu. Dieses. Der Tofu, den man so kaufen kann, der geräucherte Gewürzte, <lacht> der ist nie, hoffentlich nicht open, weil so ein abgepackt hält sich länger.
2: Ich mag, ich mag meinen Curry auch echt gerne mit Open Tofu. Das ist mein Lieblings... Du kannst ja dann immer so ein Protein auswählen und mein Lieblingsprotein ist Open Tofu. Nee. ja was ist darum es? Geht's nicht. Erzähl genau. uns. Genau. Darum geht's Wir nicht, hab ich habe ja vor, ich
0: weiß nicht, zwei Monaten, drei, zwei, anderthalb, keine Ahnung, ähm, hat äh, HashiCorp angekündigt, dass sie jetzt von der MIT-Lizenz wechseln zu dieser äh, Business Source License, ähm, was wir ja nicht so lustig finden, weil es halt keine richtige offene Open Source Lizenz mehr ähm, und ja, hatten damals glaube ich auch schon kurz darüber, dass es sein kann, dass der ein oder andere das zum Anlass nimmt und das vielleicht wegforgt Und so ist es zumindest bei einem Projekt jetzt schon gekommen. Ähm, Terraform, also dieses ja, ähm, Infrastructure-as-Code-Projekt, äh, was ziemlich viel eingesetzt wird, ist geforgt worden. Erst als OpenTF und jetzt als
1: OpenTofu. Uh, Moment, und das, das ist glaube ich der gleiche Fox. sie haben es nur jetzt, nachdem es zu Apache gegangen genau. ist, umbenannt. Ja.
0: Genau, ja. genau. War erst OpenTF und heißt jetzt OpenTofu. Wahrscheinlich war, weiß ich nicht, TF zu nah an Terraform, keine Ahnung. Ähm, jetzt ist es sogar ein Linux Foundation Projekt. Das hat das Ganze auch nochmal auf eine neue Stufe gehoben, wird also bei der Mozilla ähm, ja, Public License dann bleiben und ähm, genau, hat dadurch natürlich auch den ganzen Background der Linux Foundation und der Cloud Native Computing Foundation, ähm, wird da jetzt als Inkubator-Projekt erstmal behandelt und ja, die ganzen naja, diese ganzen Government-Sachen und so, die dann äh, kommen, dass sie sich halt als Projektmitglieder und wie auch immer sie sich organisieren äh, innerhalb der äh, wahrscheinlich Cloud-Native Computing Foundation, dann, ja, ähm, da positionieren, was sie dann da alles so machen, wie das alles funktioniert. Ähm, aber da haben sie sozusagen einen großen Player dahinter, sind mehrere Firmen, die sich da zusammengetan haben, die auch gesagt haben, sie werden mindestens 18 ähm, FTEs ähm, oder ja, also 18 Personen, die Vollzeit daran arbeiten, für die nächsten fünf Jahre bezahlen und abstellen, das heißt also zumindest für fünf Jahre lang ähm, haben sich da ein paar Firmen committed, dass sie das Projekt tragen werden und wer Terraform zurzeit einsetzt und mit dem Move von HashiCorp nicht einverstanden ist, kann jetzt quasi als Drop-In-Replacement dann den open OpenTofu verwenden. Wie gesagt, noch sind sie, glaube ich, als Alpha oder Beta. Aber ich meine, da es ein Fork ist, von einem Projekt, was funktioniert, ähm, kann man wahrscheinlich auch schon die ersten Sachen äh, ja, benutzen, auch wenn sie jetzt noch im Hintergrund mhm. dabei sind. Ah ja. Wie, wie funktioniert der Release-Prozess und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort.
2: Ich glaube, sie haben auch voll viele dieser, also das Problem ist auch, HashiCorp ist zwar, sie machen auch so ein bisschen, zum Teil so ein bisschen komisch Open Source, also du kannst da halt <lacht> Merge-Requests machen, aber das interessiert halt niemand. Und da gab es halt einige Merge-Requests, wo halt echt viele Leute gesagt haben, hey, das wäre ein Feature, was wir gerne hätten. Und dann hat jemand halt auch einen Merge-Request gemacht und sie haben, glaube ich, jetzt auch schon einige dieser Merge-Requests halt mal gefixt. Ähm, gefixt haben einfach reingemerged ähm, und haben diese Funktionalität jetzt halt über ähm, ja Terraform äh, und was sandra noch war es wird interessant zu sehen wie das mit äh, ähm, Registry genau ist also es gibt ja diese diese Terraform Registry ja hm. und die wird natürlich von Hashicorp betrieben. Und sie haben da auch irgendwie die Lizenz, irgendwie da in die Lizenzbedingungen reingeschrieben, dass du das nur mit dem offiziellen Terraform-Ding sie benutzen kannst, darfst. Ähm, das wird dann auch nochmal interessant, ob sich da dann auch nochmal irgendwie so ein Split
0: F ergibt oder... wird vermutlich kommen vielleicht jetzt nicht äh, gleich in den ersten paar Wochen, aber irgendwann garantiert. Okay. Ja, ja,
2: vermutlich an. schon, ja. Und irgendwann wird es vermutlich auch auseinanderlaufen und nicht mehr Drop-in-Replacement sein. Ja, nee, aber genau. Klar.
0: Das genau. wird passieren. Wie gesagt, ob sich eins durchsetzt, ob sich beide durchsetzen, das sehen wir am Ende noch. Ähm, ja. Ich glaube jetzt die ersten paar Jahre wird es definitiv noch parallel laufen. Ob dann der ein oder andere aufgibt, sehen wir mal. Ist zumindest für die, die, ja, da gedacht haben, oh Gott, dass die, die Richtung gefällt mir nicht, die HashiCorp da ein, einschlägt, ähm, die ja leider auch ein paar andere Firmen eingeschlagen haben. Wir haben ja schon mehrfach über diese Business house Lizenz und, und ihre Probleme und so berichtet. Ähm, ja, genau, ist, ich finde es für HashiCorp finde ich es schade, weil sie machen eigentlich, äh, oder haben coole Open-Source-Produkte gemacht und machen ja jetzt immer noch, zumindest die Quellen kannst du dir angucken, aber eben nicht mehr alles damit machen. Sie machen ja immer noch coole Produkte, aber es ist schade, dass sie diesen Weg eingeschlagen sind. Und ähm, ist schön, dass die Community da darauf doch irgendwie eine Antwort gefunden hat und jetzt äh, eines der, also zumindest für mich wichtigsten Projekte, was HashiCorp neben HashiCorp Vault würde ich sagen ähm, da produziert, dass es da zumindest jetzt dass es da eine Alternative gibt ja gut dann kommen wir zu Pai Pai oder hat noch Pai jemand Pai. was zu Open Nö. Tofu zu sagen außer dass es lecker ist ist lecker in Curry und so
2: Nee. kannst jetzt lachen aber ist lecker ja genau Gut, dann Pipeye, Publishing. Pipeye. The, the Cheese Website. Kommen wir von, von Tofu, was ja so ein Käse ist, vielleicht. Ähm, zu Pipeye, äh. was ja The Cheese Shop <lacht> oder so. Okay. Da war noch was, äh. oder?
0: Was? Pai äh. Pai Cheese Shop? Ich will äh. raus, aber es ist eine gute Überleitung, ja, äh, ja. Das,
2: nee, nee. Ähm, Pai 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 ist Cheese? irgendwie. Genau, äh, Cheese. Genau. Cheese Shop is a secret, a secret code name for the Python Packaging Index, was uh, also known okay. as PyPy and accessible from pypy.org. Okay.
0: Genau. Ja, ist gut. genau.
2: Darum kommen wir von Open Tofu Käse zu Cheese Shop Käse PyPy.
0: Okay. Mhm.
2: Perfekt. Ich werde euch hier das Wiki noch. Ja, ähm. hatte ich
0: auch gerade, aber gut. Hm?
2: <lacht> genau. Ja, aber hier in die. Aha, du hast das ist. Ah, perfekt.
0: Ja, ja, ist ja, ja. okay. Gut. Perfekt. Mach weiter. Ja, mach
2: da, du kannst da den Link reinmachen. Ich glaube an dich. Ähm, genau. Aber darum, es geht hier nicht um Käse. Also, also dass <lacht> schon, ich halt ein bisschen aber. Käse erzähle. Aber, aber darum soll es nicht gehen, vielleicht. Vielleicht schon. Wir werden sehen. Ähm, es geht um, sie haben, ähm, es gibt jetzt dieses Trusted Publisher und ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, aber so grob die Idee ist, dass man wohl ähm, short Tokens ähm, bekommen kann als Trusted Publisher und Trusted Publisher ist aktuell nur ähm, GitHub Actions, aber so ein bisschen die Idee ist, dass dein, dein GitHub Actions, dein, dein GitLab, dein, dein CI-System halt ein Trusted Publisher sein kann und sich dann halt ähm, ein ein Shortlived PyPy-Token Pi -Pi ähm, sich ziehen kann, mit dem man dann, glaube ich, ich glaube, sie sind ungefähr 15 Minuten äh, valid. Und das heißt, wenn du dann aus Versehen die, die Tokens irgendwie leakst oder so, ähm, ist halt das Recht limitiert und du musst halt nicht jetzt irgendwie so ein so ein Token, der super viele Permissions hat, ähm, in dein CI reinbauen und dann, dann wird dein CI gehackt oder so und dann äh, haben Leute Access zu deinen pipi krepus -Pi, äh, ähm, und das sieht nach einer ziemlich coolen Sache aus, ich bin noch nicht dazu gekommen, das irgendwie auszuprobieren leider ähm, aber ja, weil ich maintain halt schon auch ein, zwei Pakete, die irgendwie nach PiPi -Pi released werden und äh, für das sieht ziemlich interessant aus ähm Genau, wie schon erwähnt, aktuell Trusted Publisher ist nur äh, GitHub Actions. Also kannst du aktuell nur mit GitHub, aber ich ja, ich nehme mal an, dass ist eine Frage der Zeit, bis das auch irgendwie mit GitLab und was weiß ich geht. Ähm, also es sieht irgendwie nicht so aus, als wäre das würde es nur mit, mit mit GitHub gehen, ähm, aber aktuell, also sie mussten halt ja mit irgendwas anfangen. Okay und es war wohl ähm, GitHub. Ist Vermutlich auch, wo sehr viel. Also es ist vermutlich auch ein großer Anteil des des äh, der Leute, die Open-Source-Projekte oder vermutlich auch Closed-Source-Projekte auf Pie Pie. Weiß ich gar nicht, kann man auf pipeline Closed-Source-Dinge, sind die dann closed? Geht das? Kann man da? Weiß
0: ich nicht. Keine Ahnung. Das ist komisch. Hm. Ähm, äh, Will ich nicht darüber nachdenken. <lacht> ja.
2: Nee, macht einfach Open So, dann Ge müsst ihr euch diese Frage nicht stellen. Äh, Problem ich, solved. Ja, hoffe, genau. Ist hoffe. eine gute Sache. Darum, ähm, schaut euch das an, wenn ihr ähm, Dinge nach PyPy
0: publishen müsst. Ja,
2: genau. Und dann würde ich sagen, yeah. bleiben wir bei Python.
0: Weil es so schön war. Mhm.
2: Weil es so schön war. Weil Python Best, bestes. Bestes 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 äh, Python. Bestes Python. <lacht> genau, ich habe jetzt gerade überlegt, mit was ich es vergleichen will, aber ja, Python, bestes Python. Python, Be bestes Rust. Nee, was? <lacht> bestes Rust? Hm, schwierig, Ingo. Ingo, Ingo, Ingo. Keine Ahnung. Das ich äh, weiß ja nicht
0: wie du es also, okay. Das wird also pff, ja, nee. Pff, Rust ist auch nee. toll. Fast nee. so toll wie Go. Und oder genau. wie C++. <lacht>
2: aber nicht so toll wie Python 3.12 Nein, und ist das, das ist jetzt Python. released. Ja. Genau. und Was kann es? Was hat es Neues? Kann. Haha. <lacht> mein Lieblingsfeature Feature. Ähm, F-Strings sind jetzt offiziell Teil der Grammar. Also dieses, wenn du so ein F und dann so ein String und dann kannst du halt so Python-Code in curly braces machen. Ähm, so ein formatted String halt. Und ähm, die waren früher so ein bisschen limited. Du konntest, ähm, vorher konntest du nur, ich glaube, äh, was war's? Eins, zwei, drei, vier, vier F-Strings ineinander verschachteln. Ähm, und jetzt, haha, kannst du beliebig viele F-Strings ineinander verschachteln. Aha. Mhm. Findest nicht gut? Doch, doch. <lacht> genau. Ich, ich, ich weiß nicht ganz, wann man so den Use Case hat, dass man das so oft verschachteln möchte. Aber das geht jetzt. Ähm, genau, und dann gibt es halt so Features wie ähm, Per Interpreter Chill. Äh, also dieser, es gibt ja diesen ähm, äh, Was ist es? Es ist ein Global... Global Interpreter Lock. Und da gibt es ja auch dieses, dieses Pep, was, was das komplett loswerden will. Ähm und äh, also ganz ganz einfach erklärt es halt einfach so ein globaler ähm, so ein globaler Lock, und dann ja darum darum ist halt Python so ein bisschen limitiert ähm, um in, wenn, wenn du Dinge halt parallel parallelisieren willst ähm, und da gibt es auch so ein so so äh, PEP, so ein äh, Python Enhancement Proposal, ähm, was denn ganz loswerden möchte, ähm, aber für, für diese Version gibt es jetzt zumindest schon mal so ein Per-Interpreter, ähm, also jeder Subinterpreter kann einen eigenen äh, Log haben, ähm, und damit kannst du dann halt so auf äh, verschiedenen CPU-Cores dein Zeug ähm, laufen lassen. Das ist aktuell aber nur irgendwie mit der C API ähm, verfügbar. Aber immerhin, also es geht da in die richtige Richtung. Ähm, was auch sehr cool war, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Ich habe so, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Vielleicht habe ich auch sonst irgendwo drüber geredet. Ähm, weil eines der, der cooleren Feature in my opinion ist dieses ähm, Monitoring ähm, und und ähm, Profiling ist besser geworden. Also du kannst jetzt ähm, mit diesem, wie heißt es? Perf, glaube ich, auf Linux, ähm, wo du halt die, die, die Calls, ähm, tracken kannst und das siehst du jetzt auch Python Code mhm. und das ist ziemlich cool, wenn du halt irgendwie ein Problem debuggen musst oder so und nicht so ganz verstehst ähm, was passiert eigentlich ähm, dann kannst du halt da jetzt drauf schauen und es halt viel einfacher zu interpretieren wo du gerade im Code bist und so weil du halt auch die Python Funktion in diesem Output siehst ähm, und dann gibt es halt irgendwie type Painting und ja, ganz viel mehr kleineren Kram. Ähm, gewisse Module, die improved worden sind. Ähm, ich glaube, es waren auch so kleine äh, Performance-Dinge dabei. Ähm, also es sollte auch wieder ein bisschen schneller geworden sein.
0: es ja, ist ja meistens um, so schneller, höher, weiter. Ja.
2: Genau. Das klassische darum... Äh, immer updaten, ich habe das erste Paket auch schon mal geupdatet und es hat einfach funktioniert, also keine Beschwerden von mir. Gut. Ingo ist auf Debian, wird sowieso erst in yeah. zehn Jahren
0: auf das updaten. <lacht> genau. Also ja.
2: kannst du dann in zehn Jahren nochmal kommen und fragen. Ja,
0: was war eigentlich dieses Python 3.12? War das, brauchte war? man das? War das irgendwie <lacht> sinnvoll? Ja. War das gut? Auch wenn ich so ein Raspberry Pi mir holen würde, hätte ich ja so ein Debian drauf. Aha. Ja. Würdest du
2: dir denn das Raspberry Pi 5 holen? Ich, ich habe zurzeit keinen
0: Bedarf tatsächlich. Also, was
2: hast du denn. Ah, gibt es Preise? Ich habe irgendwie noch nirgends Preise gesehen, was das kosten soll, weil es soll ein schneller sein. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch irgendwie von Raspberry Pi so ein Fan. Hast also nicht unbedingt passiv gekühlt, glaube ich. Es gibt den Raspberry Pi Active Cooler. Ähm, das heißt, wenn du es irgendwie unter sehr viel Load laufen lassen willst, dann musst du das wohl auch tun. Okay. Es gibt dann irgendwie auch einen Case mit Fan und so. Ähm, ich habe keine Preise gesehen, was
0: das kosten soll. Äh, habe ich Anna nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass das ähm, ja, dass er jetzt rauskommen soll, noch diesen Monat, ne? Oktober irgendwie? Tatsächlich? Ich dass du ihn bestellen kannst, kaufen kannst, keine Ahnung. Ja, coming aber, October? Ähm, was er kosten soll, ist eine gute Frage, habe ich.
2: Weil das halt so ist, nice, irgendwie so Specs und so, aber wenn das Ding halt irgendwie dann jetzt. Gut, die, die, also die waren ja sowieso, weil weil äh, Produktion irgendwie schwierig war und es nicht so viele gab und der Demand dann doch höher war und so. Ähm, die Preise waren ja sowieso insane für das ja, ja. Raspberry Pi ja, ja. 4. Ja. Schon. Und wenn es jetzt mit 5 einfach so weitergeht, also das das Coole am Raspberry war ja schon auch, dass es halt das so billig war. Das sind, war. Ja, ja. Das ist halt wirklich ohne viel nachzudenken. Du hast ja einfach halt noch so ein Raspberry Pi geklickt und ähm, genau und irgendwie ein Netzteil und eine SD-Karte hattest du eh noch rumfliegen und dann konntest du dann anschließen und los geht's und war echt preislich halt irgendwie im Rahmen. Aber wenn, wenn das Ding halt irgendwie dann auch ja irgendwie äh, ja, wenn es irgendwie zu teuer wird Schwierig. Chat ähm, ja. sagt hier und hat hier einen Artikel rausgesucht, wo es mit die 4 GB RAM-Variante für, für 70 Euro mhm. gelistet ist. Ähm, ab voraussichtlich ab 23. Oktober. Ja. Ja, ist okay, aber es, ah. Ich hätte, glaube ich, lieber weniger Leistung und cheaper. <lacht> Weil 70 Euro ist halt schon auch eine Ansage.
0: Kannst du ja einen Vierer noch kaufen. Für 55 Euro oder so.
2: Ich kann mir einfach keine kaufen. Ich kann einfach eins aus der Schublade nehmen, wo,
0: wo halt noch irgendwie zwei, drei rumfliegen. Ich habe tatsächlich ich nur also Vierer-Modelle habe ich tatsächlich auch nicht gekauft. Auf Arbeit haben wir ein paar. Ja. Ähm, aber zu Hause habe ich tatsächlich nur Dreier-Modelle noch rumliegen. Ja,
2: ich glaube, die sind auch, die drei Modelle waren auch so ähm, strommäßig besser,
0: also haben weniger, weniger verbraucht. Ja, jetzt, stabiler. Also die, die neuen verbrauchen tatsächlich schon ein bisschen mehr. Ne? Du brauchst jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, mehr mehr Strom, was das Ding zieht. Aber ich meine, so ein, mehr als doppelt so schnell als vorher. Ja. Also das ist auch schon mal eine Ansage. Genau.
2: Ja, es ist irgendwie,
0: ja, ja. ja Aber weiß. Genau, dadurch, dass es doppelt so schnell ist, kostet es auch fast doppelt so viel. Ja.
2: <lacht> ja. Und dann ist ja trotzdem, also es ist halt dann trotzdem noch ein Raspberry Pi, ist dann halt trotzdem kein
0: ach, voller Computer. Na ja ist es ist halt schon... Naja, aber. Und ich meine,
2: wenn wir, wenn wir ehrlich sind, für, für das Doppelte bekommst du dann schon irgendeinen so kleinen kleinen Kackcomputer, der irgendwie mehr kann. Echt? <lacht> das halt. Aha. Weiß ich nicht. Aber ja, also werden wir sehen. Also vermutlich so eins oder so werde ich mir dann irgendwann schon auch mal klicken. Einfach so zum Rumspielen. Aber ja, also Vierer habe ich mir auch nicht, also Dreier habe ich auch eine Handvoll noch. Und die laufen halt auch noch zum großen Teil und tun noch, was sie sollen. Und vier habe ich mir, glaube ich, auch ein einziges gekauft. Ähm,
1: Von den Vierern habe ich ein paar. Also bei mir läuft tatsächlich das meiste auf Vierern. Da das na, Open Hub, der Home Assist, fragt nicht, warum ich beides habe. Ähm, die Audio, also ich habe ja so ein paar Audio-Heads, äh, hier Hi-Fi-Berries, womit mhm. ich hier mein Home-Audio mache. Ähm, das läuft alles auf den Vierern.
2: ja ja das das einzige war, was mich äh, vielleicht was interessant wäre für mich ist wenn wenn diese dinge mal ein bisschen schneller booten würden das wäre warum willst
1: du damit irgendwie das wäre ist der service service bauen oder <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: nee mhm. aber das das problem ist halt dass mein mein High-Fi-Barry hängt halt irgendwie so am ähm, halt mit dem ganzen restlichen mit der ganzen restlichen Stereoanlage halt an so einem äh, Power ein Power aus. Ach so. Ding. Das heißt, wenn das Audio Ding nicht läuft, also wenn diese Stereoanlage nicht läuft, dann hat die auch keinen Was? Strom. Was eigentlich ganz geil ist, weil <lacht> hat halt dann null Verlustleistung, weil es nicht irgendwie so im Standby oder ja. so. Das Problem ist halt, wenn da Strom an dann geht es halt echt so ein paar Sekunden, bis dieses Raspberry gebootet mhm. ist und dann irgendwie ein Stream anmacht ja, oder Audio abspielt. Das dauert halt einfach. Und wenn das irgendwie ein bisschen schneller gehen würde, ich habe, ja, steht auch immer noch mal auf meiner Lu Liste, mal sowas wie ein Go Crazy oder so auszuprobieren, wo man halt wirklich so einen kleinen
1: Linux-Kernel hat und nicht eine volle Distro.
2: Aber ihr wisst ja, wie das mit Zeit ist. Ähm, ja.
1: Interessant finde ich ja eigentlich mal anzuschauen, ob sowas nicht auch mit weniger Hardware ginge. Also können nicht die SP 32 das, was man mit so einem Raspberry, nicht, mit so einem so HiFi-Berry macht, also nicht auch gut genug? Äh, Weil äh, 75 Prozent dessen, was diese Distributionen, die ich aufspiele, um die hifi zu nutzen, bieten, nutze ich ja nicht. Ich Stream da kein Radio drüber. Ich lass nicht, ich binde nicht mein NAS an das Ding an und browse mein NAS über den Raspberry Pi. Was ich mache, ist Airplay. Punkt. Ja,
2: ähm. ja vielleicht. Aber das Problem ist halt, du müsstest dann dein ESP ans Berry löten. Mhm. Ich weiß ich nicht, wie einfach das ist.
1: Ja, sehr gute Frage.
2: Das ist vermutlich der schwierige Teil, aber so technisch, ich glaube, ja. Ähm, und also ich meine, bei mir gut weiß ich nicht, weil ich brauche es dann da tatsächlich schon so zum Webstreams ähm, abzuspielen häufig. Ähm, wie gut das dann auf dem ESP laufen mhm. würde. Ja, valid. Ob das, ob das reicht, um irgendwie halt ein MP3 aus dem Web dann wieder ins Audio Device raus, rauszuschieben. Aber ja, klar, vielleicht. Okay. Gut. Was gibt's sonst noch zum Raspberry Pi? Ka irgendwie, es war doch dieses, ähm, habe ich irgendwo rumfliegen gesehen, weil es war ja, sie haben irgendwie, sie hatten doch irgendeine, so, so eine, so eine, ähm, Es hat auf jeden Fall keine auto klinkenbuchse mehr. Finde ich ein bisschen schade. ja. ja. Nee, sie hatten, so, sie hatten doch so einen Shitstorm, weil sie so einen Ex-Cop so. eingestellt hatten als... Ja. ja. Genau, und Leute boykottieren jetzt, glaube ich, das Raspberry. Immer noch. Immer noch, oder so. Ja. Also, kann man sich auch überlegen, kann man sagen, man kauft deswegen keins. Ja, ja. Oder man hat halt einfach noch fünf zu Hause.
0: Ja... Nö, also sonst habe ich nichts zu sagen. Äh, klar, wenn man sich einen neuen Raspberry kauft, wäre das eine Überlegung wert. Ich habe gerade keinen Bedarf. Tatsächlich. <lacht> wenn dann lieber ein paar ESPs zum Basteln für andere kleine Dinge. Ja, für aber
2: eben, das ist halt auch so eine Preisding, oder? Ich glaube, wenn das Raspberry halt auch eben so 5, 10, 15, 20 Dollar von mir aus ja. Range wäre, dann würdest du dir vielleicht halt auch einfach ein Raspberry hinstellen.
0: Ja, aber dafür ist das Ding halt dann schon wieder ein bisschen, dafür kann es einfach wieder schon zu viel. Also ich meine, das, ich finde schon, so ein Raspberry ist schon einfach ein richtiger Computer. Ist es, ja. Da, das Ding kann einfach alles, ja. Also ich meine, 4K-Streams, USB, alles mögliche, da ist alles dran sozusagen, viel RAM, das mhm. ist einfach schon ein fertiger Computer, plus dass er halt, ja, wenn er jetzt kein Dann Gehäuse kein hat fertiger. oder so, so ein bisschen aussieht, als müsste man noch was dran basteln, aber wenn du dir so fertig ist mit Gehäuse und einem kaufst, steckst du da, weiß ich nicht, einen ethernet Stecky dran und äh, es, es tut alles, da muss ich mich nicht groß drum kümmern, da ist ein Betriebssystem drauf, da musst du noch nicht mal, da musst du noch nicht mal basteln, das so irgendwie ranstecken geht, fertig, kann ich mal Zeug drauf tun. Ähm, da ist so ein ESP, doch schon noch ein bisschen. Ja, da kommt mehr Bastelfeeling auf. Für mich jetzt persönlich, aber ja. Gut, sei es drum. Okay. Kommen wir zu den Themen? Oder hat noch jemand was Tim? zum Raspberry? Nee. Themen. Ich habe also komm ich habe mir was auch was gekauft, gekauft? Was mit dem man auch basteln könnte, aber äh, also ich hatte es schon mal studiert vor einer Weile, dass ich mir ein Steam Deck gekauft habe und dann kamen auch die ersten Leute, ja, und dann kannst du die NVMe da drin austauschen und <lacht> übrigens die diese kryo Sticks hier, die sind viel besser als die, die da eingebaut sind, die kannst du tauschen und ich hab gedacht, ja. Habe mir jetzt gerade das Ding erstmal gekauft, aber ist cool dass es auch alles geht, also dass sich da so eine richtige Bastel-Community ähm, auch schon irgendwie etabliert hat. Und ja, ist tatsächlich gerade der schnellste Computer, den ich habe. Also kommen wir von so, ähm, ja, diesen Raspberry Pis, die ja schon irgendwie geil sind, aber äh, dann doch nichts zu so einem AMD-APU mit... Steht hier äh, 450 Gigaflops. <lacht> okay, okay. Äh, und irgendwie die schnellste GPU, die ich im Haus habe. Ähm, und ja, okay, es ist nicht das Gerät mit dem meisten RAM tatsächlich und ist auch nicht das Gerät mit dem meisten Speicher. Da habe ich andere, größere. Aber wie gesagt, das ist die schnellste CPU, die ich habe und die schnellste GPU, die ich habe zu Hause. Weil hm. Nice. Ja, ich brauche halt sonst nirgendwo, ne? Und ich meine, das Ding ist ja auch explizit da zum Spielen. Ähm, ich weiß, ich kenne ja alle die, dieses Steam Deck. Also ich meine, ja. ist halt so eine Spielekonsole, die man in die Hand nimmt, ne? mit so einem Display und äh, so Sticks und Touchpads oder Trackpads, äh, Lautsprechern, vielen verschiedenen Tasten, äh, hatten noch eine Kopfhörerbuchse im Gegensatz zu dem Raspberry Pi, den wir gerade hatten. Ähm, man merkt auch, dass das Ding ab und zu mal lüften muss. Also auch so im Gegensatz zu einem <lacht> Raspberry Pi, das bläst einem doch ganz schön manchmal was um die Ohren. Ähm, und ja, und auch natürlich den USB-C-Port zum Laden. Und einen Micro-SD ja. äh, Steckplatz noch, den habe ich aber tatsächlich nicht benutzt bisher. Äh, noch passt alles, was ich spielen will, auf die interne SSD, die man, wie gesagt, auch austauschen kann, wenn man dann möchte. Ähm, ja, die interessante Frage ist, was spielt man darauf?
2: Also, es ist ja so ein bisschen wie dieses ähm, diese Nintendo Switch. Ja. Aber, den aber Nintendo größer. Switch ist halt Genau, aber bei der Switch ist halt so, dass es alle, alle Spiele, die es dafür gibt, die sind genau für diese Plattform entwickelt. Und gibt es jetzt irgendwie so ein Steam Deck? Äh, gibt es jetzt irgendwie so in, kann ich in Steam einfach, gibt es so eine Kategorie
0: für Steam Deck ja, und gibt's. dann gibt es Spiele, die extra für Steam ja. Deck sind? oder? Genau, also äh, erstmal. Kann man natürlich alles darauf spielen, wenn man will, wenn man sich nicht äh, scheut. Ich meine, gut, manche Spiele müsste man, sind theoretisch ausgelegt für Tastatur. Das macht ein Problem, aber du kannst natürlich auch eine Onscreen-Tastatur ab und zu einblenden, macht aber nicht so richtig Spaß. Manche sind eher für äh, Maussteuerung, aber du hast ja diese, diese Trackpads. Ähm, und ja, es gibt tatsächlich. Spiele, die sind explizit getaggt, als sie laufen super auf Steam Deck, sind halt getestet von, weiß also ich nicht, Steam selber und der Community. Ähm, da ist dann halt, da wird dann halt ja, schon das Layout sozusagen mitgebracht, welche Tastenkombinationen äh, mit diesem Spiel sozusagen gehen. Wie gesagt, du hast ja hast ein Steuerkreuz, du hast äh, das Trackpad, du hast die Sticks äh, oder ABXY und hinten halt noch L2, L3-Tasten ähm, äh, auch noch. Ähm, und je nachdem, was es für ein Spiel ist, ähm, sagt dir dann beim ersten Starten auch okay, ich bin ausgelegt für eher das und das Input-Gedöns äh, und genau, dann startet es und äh, du kannst dann mit der jeweiligen Steuerung äh, das Spiel spielen ähm, aber theoretisch würden erstmal alle Spiele, die du auf Steam kriegst, da drauf laufen bloß es sind halt mehrere explizit als läuft gut oder Läuft aber mit diesen Einschränkungen oder manche Spiele willst du starten und sagten, ja, äh, hat, entweder hat noch keiner was dazu gesagt oder läuft explizit nicht gut. Dann kann es halt sein, dass du theoretisch eine Tastatur mal einblenden musst oder mit irgendwelchen anderen Sachen legen musst, ähm, die eventuell nicht so gut funktionieren. Aber ansonsten... Ja, und was spielst du? Was kannst du empfehlen? Was kannst du uns empfehlen? Ich äh, spiele tatsächlich nur zwei Sachen. Das ist, entweder ist es so ein Autorennen, da gibt es ja zigtausend verschiedene. ja Das mache ich gerne mal einfach zum Abschalten sozusagen, einfach irgendwie sinnlos durch die Gegend fahren. Äh, da habe ich ein paar Spiele, da kann ich jetzt aber keins empfehlen. Da, also, keine Ahnung, gibt, gibt alles Mögliche. Kannst mit irgendwelchen Trucks fahren, kannst mit äh, Formel-1-Autos fahren oder ähm, ja, oder so Trackmania oder sowas. Das spiele ich mhm. auch sehr gerne. Ähm, was ich tatsächlich in letzter Zeit gespielt habe, ähm, was ich, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt habe ist, ähm, ich spiele ja so gerne Adventure Games, also Point-and-Click-Adventures. Und da ist eins, was auch für Linux tatsächlich erschienen ist, deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch im Steam Deck gut, ist Beyond the Steel Sky. Ähm, das ist eine Fortsetzung von einem Spiel, was glaube ich, aus den 90ern oder so schon kam, ähm, von Revolution Software die haben auch ziemlich viele andere ähm, Point-and-Click-Adventures gemacht. Und das ist jetzt so ein 3D-Adventure. Also du bewegst dich äh, in so einer Welt, in so einer 3D-Welt mit deiner Figur rum, die du spielst und musst halt Rätsel lösen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, ist eine Fortsetzung von äh, Beneath a Steel Sky, was, wie gesagt, 90er irgendwas mal war und führt halt diese Geschichte fort. Das hat mir sehr gut gefallen, habe ich, keine Ahnung, in sechs Stunden oder so durchgespielt, sieben, acht, keine Ahnung. <lacht> es waren ein paar Tage, aber da es nicht am Stück war sozusagen. Äh, ist nicht so schlimm, zählt nicht. Ja, was ja weißt du, Leben und so, das ja, ist ein ja. bisschen <lacht> schwierig. Aber das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ihr jetzt kein Steam Deck habt, sondern in Anführungsstrichen, nur in Linux äh, und das Steam könnt ihr Beyond the Sea Sky euch holen und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die, mit der Figur da durchzulaufen, die, die Rätsel zu lösen, ähm, genau, also, das, das war definitiv eins meiner Highlights, ähm, die ich jetzt so über den Sommer gespielt habe ähm, und dann habe ich noch ein anderes Spiel gespielt. Ich war ja tatsächlich gerade im Schwarzwald und habe ein Spiel gespielt, was ja. im Schwarzwald spielt. Das ist, sorry, das Muster da. Gedacht, das äh, machen wir jetzt äh, in einem fiktiven Dorf, nennt sich Trüberbrook. Ähm, und ist auch für Linux erschienen. Genau, deswegen hatte ich es auch schon sozusagen auf Steam Deck drauf, hatte es bisher aber einfach noch nicht gespielt, weil Zeit gefehlt hat, ist nämlich auch schon 2019 rausgekommen ähm, und ist auch so ein ja, Point-and-Click-Adventure ähm, kommt aus Deutschland und ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Story da durchzugehen und äh, mit der Hauptfigur der Hans Tenhauser da Sachen zu erleben in diesem Dorf, im Nirgendwo und er ist Quantenphysiker und kann, es war lustig. Ja, doch, 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 war sehr schön, hat Spaß gemacht. jo äh, mit Stimmen von Jan Böhmermann zum Beispiel, also Onora <lacht> Tschirner, ja. Uh, ja. ja, ja, kann ich äh, auch empfehlen. Also wie gesagt, ich, ich mag so die ja, Games, die mir irgendeine Geschichte spielen, die mir eine Geschichte erzählen, wo man so ein paar Rätsel lösen muss und zum Abschalten halt irgendwie Autorennspiele. Das ist das, was ich so am meisten spiele. Klar, auf dem Ding kannst du auch alles Mögliche machen, ähm, aber das sind so die zwei, zwei Dinge, die ich damit tue. Und ähm, dann, weil ich ja jetzt auch schon ein paar Mal Linux erwähnt habe, Steam Deck wäre es jetzt noch nicht, also nicht nur, dass es das eine potente Hardware ist, Steam Deck ist halt auch ähm, ja, ein Linux-System, also da läuft SteamOS drauf und SteamOS ist auf Basis von Arch Linux und äh, du kannst tatsächlich einfach eine Docking Station anschließen, also ich habe hier so eine Dell docking Station. Und wenn du die connectest, gehen halt auch meine ganz normalen Bildschirme und es öffnet sich ein KDE Plasma Desktop und das ist quasi wie zu Hause. Das ist einfach schon das ist einfach schon ein bisschen geil. Also man könnte einfach sagen, okay, ich schmeiß meinen Laptop weg, ich nehme nur noch Steam Deck mit. Ähm, gut, man müsste jetzt sich irgendwie noch eine größere Festplatte überlegen, ähm, dann entweder da einbauen, selber per Hand oder ähm, eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte sich rein tun, weil da hat man dann ein bisschen zu wenig Speicherplatz. Aber abgesehen davon das ist es schon einfach geil, wenn du dann einfach USB-C-Docking-Station ansteckst und äh, zack, bumm, bang, ist alles da. Ich meine, theoretisch ist erstmal dein Root-System nicht zu beschreiben. Du kannst es zwar ändern, dass du auch Software nachinstallieren kannst und so weiter und so fort. Wäre da natürlich aber was weg, wenn das nächste SteamOS-Update kommt. Muss man sich also überlegen, wie man das macht. Aber ja, genau. Dein Home Directory und so kannst du erstmal weiterverwenden. Aber du könntest jetzt, äh, ja, wenn du das Software nachinstallierst oder sowas, hast du dann eben Probleme, wenn du da sagst, nee, du willst auch hier in deinem Rundsystem rumfummeln. Das wird dir sonst beim nächsten Mal einfach überschrieben. Ja. Genau, also weil ich die Idee von so einer linux spielekonsole ja auch schon lange geil finde, war das einfach das, was ich mir zum Geburtstag dann mal gekauft habe. Ich gedacht, okay, man wird ja nur einmal so alt <lacht> und dann, äh, ja, kaufe ich mir das einfach für mich selber. Und deswegen habe ich jetzt einen Teil und, ähm, ja, macht Spaß. So viel. Cool. Zum... Steam Deck und zu den Wie ist, Spielen, die
2: ich, ähm, spiele? ich habe noch mehr Fragen. Ja, mach ich habe so viele Fragen. Also, einerseits ist es wohl, äh, ich habe gerade vorher mal geschaut, man kann es sich aktuell nicht kaufen. Was echt ist irgendwie ausverkauft ist, ja. ist ausverkauft krass ist, also ausverkauft. Also, zumindest okay. offiziell im Valve im Store und bei
0: wo ich das äh, hier also in der Schweiz bestellen würde, ist auch Steam Deck.com gehe, kann ich jetzt kaufen, klicken, mal gucken, was passiert. Wenn jetzt kaufen klicke. Vielleicht geht es dann nicht, aber keine Ahnung. Äh, also müsste ich jetzt Team lügen. Glück. Ich würde sagen, es geht, aber ich äh, kann mich auch irren. Also hier steht,
2: ah vielleicht ist es einfach, weil ich in der Schweiz bin. ne Ja. <lacht> weil ich kann, not available ich, for reservation in your country. Äh, ja. Naja. Okay.
0: Das ist okay. Ein, ein new problem.
2: <lacht> I see. Und da steht, das steht halt oben drüber steht halt aber überall out of stock, out of stock, out of
0: stock. Okay, nee, das, das ist ähm, leider eine Lüge. Also ja, mag das bei dir in der Schweiz zu so sein, hier ja. kann ich sagen, ich kann kaufen und das ist in der Woche bei mir.
2: Ja, ähm, und beim, beim Online-Händler meines Vertrauens ist es halt auch currently out of stock. Darum habe ich gedacht, ist out of stock. Ähm. Aber das scheint dann vielleicht einfach so ein in der Schweiz Problem zu sein. Also in der Schweiz scheint es wohl schwierig zu sein, das aktuell zu kaufen. Ähm,
0: in Deutschland nicht. Also, du gehst auf steamdeck.com, klickst auf kaufen, dann bringt es dich zum Steam Store und da kann ich jetzt hier jetzt kaufen sagen. Kaufen. Ja, sehr gut. Ähm dann gibt
2: es wohl eine Docking Station hast ja. du die nee, hast hab du die ich offizielle Docking Station du, nimm, du nimmst einfach so eine
0: publie ja. Dell
2: was du weiß nimm, ich, wo du nimm, einfach einen Laptop USB C genau. und los du geht's. kannst
0: irgendeine Docking Station nehmen ich meine der einzige Vorteil von der Dell Docking, äh, von der, von der Steam Docking Station ist du kannst es da halt reintun und dann steht <lacht> es halt so ja, äh, ja. aber ich meine wenn du einen 3D Drucker ja, ja. hast äh, dann nimm dir nimm dir diese Dinger die es da halt schon fertig im Netz gibt also das ist auch eins der ersten Sachen die mir zugeworfen wurde hier wenn du eine Halterung brauchst dann druck dir doch die mit dem 3D Drucker da hast du die Halterung und dann kannst du auch wieder jede Docking Station nehmen die du willst die du eh schon rumfliegen ja, hast ja weil genau. ich meine ich habe überall eine Docking Station wo ich mich also wo ich mich länger aufhalte sagen wir so ne egal ob es jetzt auf Arbeit ist oder hier zu Hause äh, steckst halt immer nur dein Notebook an und ja. dann ist alles da. Und deswegen, ja, habe ich jetzt nicht den Vorteil gesehen, mir diese Dockingstation extra zu klicken.
2: Ja, nee, macht Sinn. Ist vielleicht für, keine Ahnung, für wenn du noch eine für einen Fernseher brauchst oder so. Wenn du mit Controller spielen willst auf dem Fernseher. Ähm, ja, okay. machst du sowas? Hast, nee. du, hast du einen ex externen Controller dazu? Nicht. Nee. Ja.
0: Ich meine, okay, das hat und ja zigtausend controller eingaben Ja, Ding aber süß.
2: das, stell dir vor, TV. Ja. Yeah. Und dann machst du so deinen Steam Deck ran. Ja. Yeah. Wie auch immer, mhm. mit irgendwie Docking Station. Ja. Yeah. Und dann hockst du so auf dem Sofa. Ja, okay. Und dann sind diese Knöpfe so voll weit vorne. <lacht> ja, ist okay. Das ist schon gar nicht so geil. Ja.
0: Nee, habe ich nicht gemacht bisher.
2: Ja. Okay. Und dann wirst du halt schon noch mal so ein extra, weiß ich nicht, xbox Xbox Controller ist, glaube ich, so, was man haben will. Oder diesen Logitech F710 oder so. Was weiß ich. Du meinst Irgend die, die so auch eine. zur
1: U-Boot-Steuerung benutzt werden.
2: Genau, dieser U-Boot-Steuerungs-Controller. <lacht> ja. ähm, aber halt, wenn du nicht dein U-Boot steuern willst, sondern was auch immer du spielst, FIFA oder so. Ähm, ist bestimmt nicht in Steam Store ähm, egal, was wollte ich, ah doch, ich wollte noch wissen, wie es von der Größe so ist. Ist es so klein, dass man es mitnimmt? Dass man nicht ohne, ohne Überlegen, nimmst du es ohne Überlegen einfach so mit? Wenn du es so in die Ferien gehst, nimmst du es einfach, packst es einfach mit ein und denkst du, ja, pff, Also ist Fußball. schon,
0: ist es ist schon größer, als ich so auf den ersten Blick gedacht hätte. Tatsächlich. Mhm. Ja, also es ist auch, wenn man es lange hält, merkt man es auch. Es ist jetzt nicht ultra schwer, aber ich weiß gar nicht, wie schwer. Ich habe jetzt schon die Webseite wieder zugemacht hier. Äh, wie schwer ist es? Steht es hier irgendwo? Ja, 670 Gramm oder 669 Gramm. Ähm, aber es also überall, wo mein Laptop hinpasst, was soll das Ding hin? Dass das Laptop vielleicht ein bisschen dünner ist. Äh, also klar, ob ich jetzt in meinen Rucksack, den ich immer mit mir rumschleppe und wo ich meinen Laptop drin habe, auch noch das Ding mit rumnehme oder nicht, juckt denn auch keinen. Aber ich nehme es jetzt nicht immer und überall hin mit, sondern tatsächlich nur, wenn ich weiß, okay, ich fahre länger Zug, dass es lohnt. Ähm, oder keine Ahnung, ich fahre übers Wochenende weg. Ähm, dann nehme ich es mit. Sonst, hab, also ich habe es nicht jeden Tag dabei, weil ich mal mein, für eine weiß ich nicht, halbe Stunde Fahrt. Ich habe es ja. zwar auch schon mal rausgeholt, nur deswegen, aber eher, weil es <lacht> halt noch neu war und man es halt dann dabei das hatte geht. und ja, Dinge ja. damit tun wollte, mache ich jetzt nicht mehr, weil da höre ich jetzt wieder Podcasts. Ne? Also das ist so, ja. für eine halbe Stunde Strecke packe ich es nicht aus. Ähm, deswegen habe ich es da auch nicht dabei, aber wenn ich weiß, ich bin ein bisschen länger unterwegs im Zug oder irgendwas, dann kannst du es schon mitnehmen. Also es ist Dafür ist es dann doch wieder klein genug. Ja. Ähm,
2: und wie sieht's aus mit so Multimedia?
0: Wenn ich jetzt irgendwie Zeigt YouTube-Videos an, an? Ja. <lacht> ich habe da jetzt noch nicht nee. Weiß nicht, was willst du Hast wissen? du noch nicht?
2: Also ich, ich, ich überlege mir jetzt nur gerade so, wenn du das im Zug zum Beispiel eh dabei hast. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie Apps, Zeug, was du da easy easy drauf installieren kannst und zum Beispiel deine Filme offline drauf synchronisieren kannst. Also was ich mir yeah. überlege ist, ob man mhm. das halt, weil es hat ja eigentlich ein, vermutlich einen genug großen Screen, dass man, weil ich, normalerweise habe ich für sowas dann halt irgendwie so ein iPad äh, Mini dabei. Ja. Yeah. Weil das halt irgendwie klein, das ist leicht, da kann ich irgendwie meine Filme drauf klatschen und dann sind die offline verfügbar. Die kann ich dann halt auch schauen, wenn ich irgendwie fliege oder so und kein Internet habe.
0: Ähm, Geht das? Ist das dafür, gibt es also, da was? Oder ist das? Habe ich mir tatsächlich noch hast nicht, du nicht ausprobiert? Habe ich nicht ausprobiert? Also, ich meine, aber dann Linux drauf ist und du auch in den Desktop-Modus wechseln kannst. Ja, warum ja. nicht? Sollte das nicht gehen? Ausprobiert habe ich es noch nicht, weil dafür habe ich es nicht gekauft und habe es deswegen noch nicht ausprobiert und benutzt. Ich würde sagen, das geht ja, aber ohne dass ich es ausprobiert habe.
2: Ja. Ja, also ich meine, wenn du, wenn du irgendwie in Linux-Mode gehen kannst, dann ähm, Files installieren kannst und irgendwie deine deine MKV-Files auf auf die Platte kloppen kannst, dann ja. Sprich nicht so viel dagegen, dass das nicht
0: gehen sollte. Genau, aber. Ich, ja, kann man sich bestimmt machen. Wie gesagt, habe ich nie ausprobiert, äh, war bisher noch nicht mein Use Case, aber klar. Wenn man das machen will. Also, wie gesagt, der, der Rechner ist halt potent genug. Ne? Also, der ist halt eher, wenn du das halt im Dauerbetrieb machst, wird's dann, wird es dann wahrscheinlich eher so der Fall sein, dass du mit einem äh, Tablet länger durchhältst als mit dem Ding. Aber ja. Im Zug gibt es Strom. Das stimmt auch wieder, ja. ja. Ja,
2: genau. Das noch die Frage, wie lange zu Akku Akku-Laufzeiten? Hast du das irgendwie es, es, ja li limitiert das? Ist das irgendwie super schnell vorbei oder ist das es, schon so pff, Ist ein 40, den ganzen Tag mit Ich kann rum? dir
0: sagen, es sind 40 Wattstunden Akku. <lacht> das sagt mir gar genau, nichts. gar nichts. Kann ich ich frage dich an, nach deinem Gefühl. Wie, wie, wie du es in deiner Benutzung... Weil, für mich ja. reicht es ein Tag über, aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe dir gesagt, es ist meistens ist es Point-and-Click-Adventure, da kannst du gefühlt tagelang spielen, ohne dass der ja. Akku alle geht. Ähm, wenn du natürlich jetzt eher, weiß ich nicht, ja, Rennautos fährst und er da volle Kanne dann beschäftigt ist, dann hältst du dann eher nur mal so zwei, drei Stunden durch. Aber für die Sachen, die ich spiele, mache ich mir im Tag über keinen Kopf. Also ich lade es morgens und Spiel den ganzen Tag damit rum und dann packst du es eher abends wieder dran, weil vielleicht willst du es ja morgen wieder geladen haben, aber nicht, dass es schon der Akku alle sein müsste. Also, es hängt echt davon ab, wie hart du die CPU und GPU verwendest. Äh, wenn du so leichte Sachen machst, mein Gott, da hält es hält echt lange. Aber wenn du jetzt Hardcore-Spiele spielst, dann ja, kann es auch sein, dass du nach zwei, drei Stunden schon durch bist cool Ja, also bisher habe ich es nicht bereut. Muss ganz ehrlich sagen, ich hätte hätt das Ding nicht unbedingt gebraucht, ja? <lacht> wenn ich jetzt ja, nicht gut. Geburtstag gehabt hätte und gedacht, hätte, das also ich muss, muss erst das Steam Deck unterstützen, weil es mit Linux ist und ich habe mir noch nie eine eigene Spielekonsole gekauft in meinem Leben, tatsächlich. Also verrückt hatte ich bisher nie. Also ich habe keinen, keine, weiß ich nicht, Playstation, kein sonst was jemals gekauft in meinem Leben. Also es ist tatsächlich so das Erste, was dediziert man als Spielekonsole bezeichnen könnte. Von her habe ich gedacht, das leiste, das leiste ich mir jetzt mal. Und ähm, ja, mit den Spielen, die ich bisher gespielt habe, bin ich auch echt zufrieden und macht Spaß. Genau. Weitere Fragen? Nein, ich glaube, ich bin durch meine Liste durch. durch, den, durch. Wenn nicht, ja. kann ich selber nochmal fragen oder genau. äh, vielleicht haben die Hörer auch noch Anmerkungen, vielleicht habe ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen, was euch natürlich ähm, ja, unter Nägeln brennt oder ihr habt irgendwelche Spieletipps, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare zur Sendung schreiben. Dann heulen wir jetzt rum nachdem wir so begeistert yes. waren von der Hardware. Heulen wir jetzt rum. Mimimi der Woche. Ich bin die Woche, letzte Woche? Letzte Woche. Letzte Woche mal wieder auf die Schnauze gefallen, weil ich gemerkt habe, XFS kann man zwar größer machen, online größer machen, aber man <lacht> kann es nicht kleiner machen. Weder ja, online Ingo. noch offline. Das ist doof.
2: Merkst du selber, ne? Wer, wer will
0: jemals weniger? Ich, Wer geht hin und sagt, oh, ich hätte gern weniger? Ja, ich habe, äh, es waren halt ein LVM drunter und ich habe gedacht, alles ah, reich, ich kann das jetzt so zu so groß machen und kann ich daneben noch, äh, ähm, ja, oder es war, war ein Request auf Arbeit, dass jemand gesagt hat, ja, er bräuchte da mehr Speicherplatz. Ich sage, ja, kein Problem, mache ich halt groß. Dann habe ich aber hinterher erst gemerkt, na, es wäre besser gewesen, wenn ich irgendwie Wartemp oder irgendwas anderes noch viel größer gemacht hätte und dann war aber nicht mehr so viel Platz da, um dieses Backup, was er dann halt da abspeichern will, zu machen. Da ich, ah, kein Problem, machst du wieder kleiner machst das andere Ding größer. Stellt sich heraus, ja, das ist scheiße, wir benutzen halt auf Arbeit ganz viel XFS. Why ever? Keine Ahnung. Es ist halt XFS. Wäre es X4 gewesen, hätte ich es kleiner machen können, aber ist es nicht. Ähm, ja, kann man zwar größer machen, kann man aber nicht kleiner machen. Fand ich doof. Habe ich kurz überlegt, ja, man kann es irgendwie mit Downtime und hin und her kopieren und schieß mich tot. Und hab dagegen entschieden gesagt, ja, nee, wenn du jetzt halt <lacht> jetzt das so, System kaputt machst, indem du slash war slash lip oder sowas voll schreibst, dann ist halt jetzt doof, aber dann ist halt jetzt so, weil... <lacht> Geht nicht kleiner zu machen es und das anders zu machen. Hat mich jedenfalls äh, enttäuscht. Sonst ist XFS ja tatsächlich ein gutes Dateisystem und hat viele Funktionen, aber dass sie das nicht einbauen können, finde ich irgendwie doof. Andere Dateisysteme kriegen das auch hin. Oh. Ja. Deswegen mein Mimi der Woche. XFS, ich überlege mir das doch wieder, ob ich nicht einfach immer X4 verwende. Das hat zwar andere Nachteile, aber wenigstens kann man es kleiner machen, so Nord. Gut, nein. Das als X4. Ja, ja. ja. Genau. Gut abgehangen. Genau. So, Also hast du rumzuheulen? Äh, Nextcloud
2: auf Android. Ich glaube, ich glaube, dass ich das rumzuheulen habe. <lacht> Was Problem ist, mein Handy hat angefangen, also erstens mal geht der Akku viel schneller leer. Um, und zweitens ist es jetzt echt mehrfach äh, nach einer gewissen Z Laufzeit äh, dass es so super laggy wird und es nicht mehr benutzbar ist um, und das einzige was ich eigentlich irgendwie so neu installiert habe an Apps oder was, was sich so geändert hat ist ich habe halt diese Nextcloud App installiert weil ich jetzt halt eine Nextcloud lokal aufgesetzt habe und dann habe ich das als Photosync ja. aufgesetzt mhm. Und ich glaube, das killt mein Handy. <lacht> und es ist halt auch nicht so ganz klar, weil du kannst nicht so, du siehst nicht so ganz warum oder wie. Aber ich habe es jetzt auf jeden Fall mal deinstalliert und ich werde das beobachten. Und wenn diese Probleme weg sind, dann war es halt wirklich Nextcloud. Und das ist halt, es ist halt schade, weil ich eigentlich wollte ich das ähm, ja. Fotosync und so mit Nextcloud machen, aber ich meine, wenn das, wenn ich dann mein Handy regelmäßig neu starten muss und mein Akku viel schneller leer geht, das ist halt nicht.
0: Aber kann, man kann auch irgendwie einstellen, in welchem Modus er das synkt, ob er das nur jede Stunde machen soll oder so. Das kann, ich, kannst du irgendwo in der Einstellung, kannst du, glaube ich, festlegen, ob er das ja, instantan es, machen soll oder nur so, yeah, und so ich das und auch nur ja, ja. mit WLAN oder nicht. Genau, oder? das
2: habe ich irgendwie gemacht, nur wenn es irgendwie am Strom ist mit WLAN soll das irgendwie ja. sinken. Was dann irgendwie so einmal am Abend oder so normalerweise genau. ist, wenn ich es halt Ach, am Abend auch. anstecke. Ja. Das reicht ja, ja genau, weil ich ich brauche nicht also, also ich bin jetzt irgendwie krass irgendwo unterwegs in Ferien oder so, wo ich denke, es wäre eigentlich geil, wenn es irgendwie Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, wo du dann sagst, es wäre eigentlich geil, wenn irgendwie, wenn mir das Handy jetzt geklaut wäre, dass die Fotos trotzdem noch irgendwo wären. Aber normalerweise ist es so ja, einmal am Tag reicht für, reicht völlig aus. Ähm, aber weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich habe mir auch mal noch so ein, als es dann mal so super gelegt hat, mal so ein ähm, Profiling-Ding sie gezogen wenn ich da mal Zeit habe, schaue ich da vielleicht mal rein, ob man da irgendwas sieht, warum das so laggt. Aber das Problem ist halt, das Handy wird echt unbenutzbar. Und das halt schon schon gar nicht so geil. Und ich persönlich würde halt viel geiler finden, wenn die, die Nextcloud-Leute halt irgendwie eine gute Android-App bauen, die stabil funktioniert und performt, als irgendwie AI irgendwo reinzuklatschen. Aber <lacht> That's me. Tja.
0: Kannst du ja äh, selber entwickeln oder? <lacht> kann Leute ich ja die fragen. Oder genau, kannst du die AI fragen, ob sie das nicht besser programmieren ja, ja, ich
2: kann halt einfach keine Nextcloud benutzen. Das halt. Ja,
0: know? genau. Kannst du ja. natürlich deine Daten auch irgendjemand anders bösen geben. Oder einfach nope. Ich habe hier dieses,
2: dieses Sync-Thing ah, okay. funktioniert tatsächlich. Ganz okay, ich bin auch nicht so 100% Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, es funktioniert
0: Okay, mobile ist besser funktioniert Auch valid ja.
2: Genau, aber eigentlich, ja eigentlich ja, Sync -Thing ist sonst so ein, halt so ein bisschen komisch ähm, Aber diese, diese Android App scheint irgendwie gut zu funktionieren, für Photosync funktioniert es zumindest gut und früher hatte ich dieses Plex-Feature, aber die haben auch aufgehört, das zu machen. Ja, ja. Das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert.
0: Tja. Gut. Also ja,
2: wenn ihr da irgendwelche gute, nee. wenn ihr, ja, also, let me know. Ich bin da interessiert, Dinge auszuprobieren.
0: Ja. Mehr nee, hatte ich jetzt bisher noch nicht so festgestellt, aber ich frage mich jetzt nicht, ja. was ich an der Einstellung habe. Keine Ahnung. Läuft bisher.
2: Läuft bei dir einfach. Und du hast auch einfach deine Fotos.
0: Ich synke die Fotos, aber jetzt frage mich, wie gesagt, nicht in welchem äh, ja. ich glaube auch nur WLAN und eben, keine Ahnung, ob da jede Stunde oder jede, äh, weiß ich nicht, was da eingestellt ist. Ähm, und das, das tut ich würde einfach. sagen, es läuft, aber ich vielleicht <lacht> vielleicht äh, mache ich mir da auch Illusionen, dass es äh, ohne <lacht> das Handy irgendwie dreimal so lange laufen würde, keine Ahnung, weiß nicht. Ja gut, Hat also mich ich meine, das, das Akkulaufzeitding,
2: damit damit würde ich jetzt glaube ich sogar noch leben. Das Problem ist, es wird halt echt unbenutzbar. Also ja, es wird klar. halt, es laggt halt so krass, hm. dass du keine Apps mehr aufmachen kannst und so. Okay. Nee, und dass das du die ganze Zeit dieses Pop-up-Ding sie bekommst, willst du diese App stoppen? Ähm, oder willst du warten? Und zwar auch für irgendwie willst du für willst du das System, die System-App oder die die UI, das UI-Ding, den Launcher ähm, stoppen oder warten? Mhm. Ähm, okay. Ja. Aber das,
1: Und zwar alle paar Sekunden. Also es ist echt kaputt. Aber das sagt doch eigentlich schon sehr deutlich, dass du ein neues Handy brauchst.
2: <lacht> ich ich habe heute auch schon geschaut, die neuen Pixel-Handys kommen bald. Mhm. Ähm, ich glaube aber schon, dass es halt ein Softwareproblem ist. Da wird ein neues Handy vielleicht auch jetzt nicht so viel. Also wenn da irgendwie die Nextcloud-App irgendwo amok läuft, weiß ich nicht, ob das ein neues Handy fixen wird. Aber die Versuchung ist <lacht> natürlich groß. Okay. Wenn das dann irgendwie, wann kommt das? Ich glaube, bald, Mitte? bestimmt. Mitte Kann 16. glaube ich, 16. Oktober hm. kommt kommen die neuen Pixels glaube ich.
0: Können ja auch mal Leute in die Kommentare schreiben, ob sie diese Probleme, die du gerade erwähnt hast, auch haben. Ja. Würde genau. mich auch also interessieren. Ich
2: bin auch noch, also ich meine, der Gegentest, dass es ohne nicht mehr passiert, ist auch noch am Laufen. Also ich habe es erst irgendwie, ich glaube, gestern ähm, deinstalliert und es ist bis jetzt noch nicht passiert, aber es ist normalerweise schon ja, irgendwie so jeden zweiten Tag oder so passiert. Also kann sein, dass es auch sonst irgendwas an meinem Handy und ich es einfach mal Factory resetten muss oder so. Kann natürlich sein. Genau, also Zeit. mal
0: clean install. Ja, genau, time will tell. Okay, okay. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Lesefu.
1: Endlich was. Wer zu hat das gelesen?
0: Ja, was hast du gelesen? ich habe
1: als ersten Lesefu mitgebracht. Das ist im Fediverse an mir vorbeigeflogen. Das fand ich vielleicht ganz interessant. Um, eine Seminararbeit über den Betrieb eines Mastodon-Servers in Deutschland und den, den rechtlichen Rahmen, in dem man sich dann so zurechtfinden muss. Ganz interessant zu lesen, um, ist nicht von einem Juristen uh, und erst recht nicht, weil es ist ja eine Seminararbeit aus dem Studium, nicht von einem Volljuristen, deswegen ist es eher als Information zu verstehen, als als rechtlich verbindliches Dokument. Aber um so den Überblick zu bekommen oder sich auch mal eine Vorstellung zu machen, was da alles reinspielt, ist das sicherlich ein interessanter Ansatzpunkt. Ich fand es ganz gut, ist eben eine Seminararbeit, der Umfang ist dementsprechend auch an einem bei einer Kanne Kaffee zu lesen. Um, und dann weiß man einfach ein bisschen mehr, worauf man sich einlässt oder womit man sich auseinandersetzen sollte, wenn man das in Betracht zieht.
2: Okay, ich so finde das, find das immer gut, wie wenig
1: Quellen diese Leute haben. Um, hm. Quellen? War Seminararbeit sind da unten Quellen angegeben. Ja, yeah, aber es sind neun auf 16 Seiten. Ach so, ja, aber ich mein, Es sind halt, äh, es ist eine Seminararbeit, keine, keine Promotion. Richtig. Ja,
2: aber, also, ich habe fast so viele Quellen in meinem, Film für einen Blogpost. Aber das ist halt gar nichts. Das ist einfach so, ich habe irgendwelchen Scheiß zusammengeschrieben. Weiß ich ist nicht. Jetzt schon ein bisschen drastisch.
1: Was? Dass, dass mein Blogpost einfach so ein bisschen scheiße sein? Ach so. Ist? Ah, okay. Ich hatte das gerade anders verstanden. Okay. Das, das ja, ist, ist, gut. Das ist aber, also,
2: So gemein, also du bist hier gemein,
1: ich nicht. Ich würde sowas nie... Also Markus... Ja, ja, ist äh, immer stimmungsabhängig, ne? Ja. <lacht> ähm, ja genau, ja, nee, nee. aber ich um schon. daran anzuschließen, ja. der zweite Lesefu, den ich mitgebracht habe, ist ein äh, virtueller Lesefu also ein visueller Lesefu wollte ich sagen und es äh, ist noch mal wieder ein Einstieg ins Feediverse äh, Vlog Videoblog, Blog ähm, um einfach noch mal da so den die Kurve zu kriegen weil ich gucke mir sowas von Zeit zu Zeit immer noch mal an damit ich auch einfach Leuten die sich nicht seitdem das mit Twitter alles bergab geht, äh, mit dem Fediverse auseinandersetzen, das weiterhin einigermaßen verständlich erlern, äh, erklären kann und nicht zu so sehr in der Bubble verschwinde. Deswegen äh, finde ich sowas immer wieder ganz nützlich. Oder auch einfach, um Links zu haben, die man weitergeben kann. Jo, das waren meine beiden Lesefuß. Hey.
0: Gut. Dann nochmal wieder eher Videos statt Lesefuß?
2: Haha, naja, also ich packe immer in Lesefuß, weil du musst ja dann trotzdem irgendwie eine Stunde, eine Stunde 30 irgendwie. Oder wenn du es halt ein äh, bisschen schneller schaust, halt ein bisschen weniger, aber es ähm, braucht halt wie auch viel Zeit. Darum packe ich die in mein Lesefuß. Aber ja, ich habe wieder gelesen und mitgelesen, weil ich habe äh, Talks geschaut. Ähm, und der erste ist uh, Assembly System Calls and Hardware in C++. Ähm, geht aber erstaunlich wenig um C++ und sehr viel mehr um irgendwie Assembly und ja, wie, wie so eine CPU funktioniert ähm, und wie System Calls funktionieren und wie Linux funktioniert. Ähm, was ich vieles davon schon mal irgendwo irgendwie gesehen habe und so, aber es war so ein guter Refresher. Ähm, und es ist ein guter ja Einstieg, wenn ihr euch so mal ein bisschen gefragt habt, wie funktioniert so ein Computer eigentlich und das, dieses Assembly-Zeug und so. Ähm, er erklärt das auch recht gut, habe ich gefunden. Ähm, und dann, äh, der zweite, den ich geschaut habe, ist Value-Oriented Programming, Part 1. You say you want to write a function. Ähm ja, geht mehr so um ähm wie, man Funkt ja, wie man Funktion schreibt, I guess. Okay. Also es ist halt sehr ähm ja, Soft Software-Design. Wie, wie design ich halt irgendwie Funktionen und Klassen und ähm, OPs auch? Äh, halt C ⁇ aber ja, viele, viele Dinge ähm, halt relevant für auch andere OP-Sprachen. Also das ganze, das ganze Interface-Designing und so kannst du halt irgendwie eins zu eins translaten zu ähm, ja wenn du das irgendwie in, in einer anderen Sprache machst
0: mm. Ey, ich schreibe ja. ja eine Bash-Skripte, ich brauche das alles nicht
2: ja, du schreibst ja keine Software aber vielleicht, vielleicht genau, ähm, ist genau das genau das Problem Ingo, dass du deine Bash-Skripte vielleicht auch mal als Software <lacht> denken solltest und da vielleicht mal einen Test machen solltest und ja. Äh, ja, absolut, dass das maintainbar ist und dass das irgendwie dein, wer auch immer, dann vielleicht kommt, wenn du weg bist. Ähm, niemand nach mir kommt, niemand mehr. Deine Chance, Chance bin der hat, Letzte, das der geht. Ja. Du bist der Letzte,
0: <lacht> Genau. du bist das Letzte. Ja, was
2: genau.
0: bitte, was ja, so sieht es aus. Ja. Cool. Finde ich gut. Finde ich gut, Ingo Gut. Dann kommen wir noch zu den Picks. Picks, Picks, Picks. Picks, Kannst Picks. Kannst du
2: Also hier, ich habe äh, jetzt praktisch als Anschauungsbeispiel meinen neuesten Blogpost gepickt und äh, oh, das hat keine 16 Seiten und ich habe halt einfach irgendwie äh, was habe ich vorher gezählt? Ich glaube ungefähr 11 sourcen -Links references zu Zeug. Und es ist einfach so ein schlechter Blogpost. Okay. You know? Ja. Ähm, einerseits das, andererseits, ähm, ich hab mein, da habe ich ja letzte Sendung schon drüber rumgejammert, ähm, es viel von dem nochmal, wie, wie irgendwie das, dieses, ähm, ZFS und NixOS irgendwie zusammenspielt und so, ähm, und wie das funktioniert und wie man da sein, sein Pool fuck upen kann und wie man da, ähm, Immer gut. die Disk korrekt erasen sollte, ähm, ja, ich habe mostly meine Learnings da irgendwie mal aufgeschrieben. Ähm.
0: Genau, okay. Gut. Also wenn der ZFS nichts so ausmacht oder euch nicht abfacken wollt, dann <lacht> könnt ihr diesen Blogpost lesen. So, dann irgendwas so la. La, ja. so la la.
1: Das war nicht von das mir. War. Ja. Das ist, glaube so, ich, auch
0: von mir. Wahrscheinlich nicht. von dem anderen Felix, der nicht da ist. Ah, es ist vom anderen Felix. Ja, es muss vom anderen Felix sein, ja. weil von mir ist es nicht. <lacht> okay. Äh, irgendwas mit Logitech, Unified, Receiver and Devices, wir wissen es leider nicht. Es klingt Dann, so, als wenn man die
1: logitech Noopsies äh, unter Linux benutzen will.
0: Ah, ja. Klingt gut. Also, wenn ihr das braucht, guckt euch so. Lalalala, ist an. Sieht irgendwie lustig aus. Okay, wissen wir aber sonst nichts von. Dann ich äh, pick äh, X-Journal oder K journal plus plus. Hat aber nichts mit C plus zu tun, aber ist trotzdem plus ähm, plus. Ich musste in letzter Zeit mal wieder meine Unterschrift <lacht> rein kopieren. <lacht> ja, genau. Und das ist so mit das beste Tool dafür. Äh, ja, einfach aufmachen, das PDF reinladen, das Bild reinladen, von der Unterschrift zusammenfügen, speichern oder als PDF wieder exportieren. Fertig ist die Maus. Ähm, also mit das einfachste Tool für Linux, weil mit Ocula, was ich ja sonst benutze, um PDFs zu bearbeiten und mal irgendwas reinzuschreiben, geht es irgendwie nicht. Oder zumindest habe ich es nicht hingekriegt, da so ein Bild einzufügen. Ähm, mit dem Tool kein Problem, funktioniert beste tool ähm, also auch wenn man sich anmerkungen oder irgendwelche oder auch wenn man PDF mal irgendwie bearbeiten muss ähm, was ich nicht äh, blatt rausschneiden muss oder pff, dinge tun muss da irgendwelche sachen eingeben oder wenn man wieder so ein pdf Formular hat hatte ich hatte ich heute auch schon genau was wo du denkst ja, ich muss dieses komische PDF-Formular ausfüllen, aber es sind gar keine Formularfelder, So, es sind einfach, also da hat halt jemand so ein Bild gebaut, ne? Ihr kennt das und hat das hm. als PDF dann <lacht> abgespeichert. Da du, ja, ja. Ihr, wollt nicht, ihr wollt nicht wirklich, dass ich das jetzt ausdrucke, ausfülle und wieder einscannen und euch schicke, oder? Seid ihr noch ganz bei Trost? Ähm, und ich meine, ich durfte es per E-Mail wegschicken, also ihr. Und du denkst dir, wie, 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 wie machen normale Leute das? Wie, wie füllen das Leute aus? Ausdrucken, einscannen? Ja, aber es also, ja, ist. Also, ja, es scheiße, das, aber das funktioniert halt.
2: Ja, aber es nee,
0: also ja. wollte nicht in meinen Kopf rein. Und dann, ja, habe ich es natürlich auch mit. Äh, Journal Plus Plus verarbeitet, weil es ist auch kein Problem damit, ja, da musst du noch nicht mal eine Unterschrift reiten oder sonst irgendwas, es war nur ein fucking PDF-Formular ohne PDF-Formularfelder, sondern es waren einfach Striche da, wo du was ausfüllen solltest und es, es, es hat mir also es hat mir körperliche Schmerzen bereitet, <lacht> wirklich wirklich, ja. wirklich, wirklich, ja. also dieses Formular zu sehen und zu denken nee, Deutschland, wir sind echt <lacht> am Ende also vielleicht hätte ich es ausdrucken und faxen sollen oder so. Das wäre vielleicht besser gewesen. Egal. Jedenfalls beste Tool für äh, schnell mal am PC PDFs irgendwie wie gesagt Unterschrift einfügen, Bearbeitung machen, Vorhervorhebung. Was man auch immer so mit PDFs machen muss. Genau. Mein Pick die Woche. Und gleich nochmal ein Mimimi hinterhergeschoben mit diesen Formulare, keine Formulare sind.
2: Ja, fair.
1: Lieber äh, immer noch Mimimi, das stimmt. Dann ähm, <lacht> yes. komme ich mit meinem Pick. Äh, das ist Dive. Dive ist ein Kommandozeilentool, mit dem man sich die Inhalte von Docker-Images angucken kann, und zwar Layer für Layer. Und auch wunderbar äh, nachvollziehen kann, was in den Layern hinzugefügt worden ist und das hilft dabei, dass man sich überlegen kann, wie kann ich denn dieses äh, Image noch kleiner bekommen. Das hilft dabei zu analysieren, ob beim Bild des Images denn wirklich alles paketiert wurde, was man da so drin haben will und das hilft dabei, sich zu überlegen, ob das, was man denn da reingepackt hat, auch da gelandet ist im Verzeichnisbaum, wo man es haben möchte, ohne den Docker-Container gerade wieder auszuführen und sich da einzuloggen und manuell durchs Dateisystem navigieren zu müssen das hinzu das, was hinzugefügt oder gelöscht wurde pro Layer, wird farblich hervorgehoben und ist äh, somit ein ganz angenehmes leichtgewichtiges Tool, um sich mit seinen Docker Images auseinanderzusetzen.
2: Das ist super, ja. Ich dachte, wir hatten das schon mal gepickt, aber ich habe gerade mal nachgeschaut
1: und scheint. Ich habe es nicht, hab's nicht so, gefunden. Also, <lacht> sonst funktioniert unsere ja? Suche einfach nee. nicht. Ja, hm.
2: nee, ich habe jetzt auch gerade geschaut und ich glaube, ich glaube glaub nicht, hm. aber ich habe das auch schon benutzt. Es ist echt, ja, so wenn du irgendwie so ein Docker-Image gebaut hast und irgendwie so ein bisschen Introspection machen möchtest, ist echt ein super Tool, funktioniert auch voll gut. Jo. No complaints Top
1: Tool, gerne wieder. <lacht> Dann haben wir mal wieder Humble, -Bund Humble Bundle Zeit und zwar äh, verticken die zurzeit äh, ein Satz an Büchern über Softwarearchitektur. Ah. Alle auf Englisch, also man übt noch ein bisschen seinen Englisch-Wortschatz dabei. Ähm, aber ansonsten ein ganz cooler Wurf an Literatur. O'Reilly-Bücher, ne? Geht, genau, es sind O'Reilly-Bücher, Flow-Architectures, Agile-Development, Microservices in verschiedenen Ausprägungen, Micro-Frontends. Viele Themen, mit denen man sich oder äh, Event Driven Architecture, Microservices, hier heißt der Titel. Dinge, die man sicherlich mal gehört haben möchte, wenn man sich damit beschäftigt, wie man denn gute Systeme baut. Evolutionary Architecture. Alle diese schönen Buzz, diese schönen Buzzwords aus der Software Architektur. Natürlich auch ein Fundamentals of Software Architecture dabei. Sehr gut. Ja, das so. ist das und Humble Bundle. Und äh, als dritten Pick noch etwas für unsere jüngeren Hörer oder solche, die äh, junge Menschen in ihrer Nähe haben. Die EU verschenkt also. Zugtickets und man kann sich dafür bewerben. Die EU verschenkt 36.000 Tickets, um mit dem Zug quer durch Europa zu fahren. Und bis zum 18. Man Oktober 18 kann man sein. sich dafür bewerben. Man muss 18 sein, genau. Und Dann geht's ja, los. Schade, dass es das nicht zu unserer Zeit schon gab. Also Absolut. Ja. Hätte ich glatt gemacht. Man muss einen Fragebogen beantworten. Wahrscheinlich wäre ich durch den durchgefallen. Aber. <lacht> 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 ja. Das kannst du ja googeln. Also heute. Ja, Moment, cool. wenn es da heutzutage keinen TikTok für gibt, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht. Wenn man das gucken
2: kann, ja, weiß ich nicht. Aber ja, es sei äh, nicht Schweiz. Es ja EU-Staaten, so wie Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und Türkei. Genau. Aber nicht Schweiz. Nicht Schweiz. Naja, ihr habt ja die, Weil,
0: äh, äh, ja, die Abkommen gekündigt sozusagen oder sie auslaufen ja. lassen. Selber schuld. Nee, ich glaube, ich
2: glaube, ich glaube, glaub, glaub, Leute in der Schweiz haben einfach Geld für ein Zugticket. Genau. Die Was kann das schon kosten? Ja dieses Zugfahren ja es kann ja das es kann ja
0: kein Problem. kann ja nicht so teuer sein genau na dann ist ja auch kein Problem dann könnt ihr euch das ja selber leisten weiß ich nicht also ich ich schon ja aber ich bin ja auch kein äh, was junger mehr. Europäer kein, ich bin kein auch nicht mehr 18 ja. <lacht> gerade knapp nicht mehr gut genau. <lacht> dann sind wir durch und das tatsächlich noch vor 22 Uhr also Weiß ich nicht, sind wir unter zwei Stunden geblieben? Gerade knapp, wenn wir uns jetzt knapp, noch verquatschen ja. hier. <lacht> Am Ende dieser kleinen, feinen Sendung und äh, ja, würde ich sagen, klappe zu Affe tot, oder? Jo. Habt ihr noch bekannte letzte Worte? Nein. Nein. Genau. Dann <lacht> wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät.